0: Olá, eu sou Felipe Eugênio. E eu sou Leandro Souza. E esse é o Jukebox número 18. Olá, pessoal, tudo bem? Uh, sejam todos bem-vindos aí ao nosso episódio de número 18, Jukebox. Uh, e hoje a gente vai falar de
1: um assunto que a gente gosta bastante. A gente fala e de algum uma... assunto que a gente não gosta Nesse podcast, Felipe?
0: Não, mas uh, às vezes Uns mais que os outros
1: <risos> é, é verdade Essa edição aí, número 18 aí Resolvemos meio que fazer uma continuação De um dos temas que a gente Curtiu muito fazer né, No ano passado, aí, foi do nosso podcast Número 8 Número 8, né, e agora 10 podcasts Dez episódios de... depois Podcast número 18 Voltamos aí, só que não é uma abordagem mais recente para o nosso tema aí de uh, selos, né, Lipe?
0: Isso, vamos dar os nomes. No nosso episódio número 8, a gente fez um levantamento, uma listagem dos 10 selos que a gente considera os mais importantes e os que a gente gosta mais. Do Indie Rock. Os uh, selos assim, que ajudaram a definir a música independente. E agora a gente vai falar de 10 selos... Uh, contemporâneos, dá é pra chamar assim?
1: Isso. Gente, é, mas antes antes usou... da gente entrar no assunto, Felipe, né? Vamos dar aqueles recadinhos iniciais. Eu acho que é apenas justo a gente fazer isso antes de realmente começar a discussão, né? Uh, que, né que nem as nossas redes sociais. É um e aquele recadinho que tu sempre gosta de dar pra galera, né?
0: Siga a gente nas redes, fale com a gente. A gente tá sempre esperando aí engajamento, contato. Uh, então, instagram.com Barra Jukebox j o o e b o x E também no do do Facebook facebook.com.br Jukebox é. uh, Também, se você está ouvindo pelo Spotify Segue a gente, caso, caso ainda não esteja seguindo Para receber né, sempre os episódios aí De primeira mão
1: é, Inclusive, até a gente gostaria de agradecer O pessoal, nosso último episódio, aí o número 17 Né? A alegria de ouvir músicas tristes, caso você ainda não tenha ouvido aí, depois dá o play lá também, que tá bem bacana, né? Tivemos até um convida uma convidada especial, né? A Tati, Tatiana e Marques. E até, eu, né? Estamos muito felizes de saber que é o nosso podcast mais ouvido até agora, né? Então, deu um, um crescimento aí, né? Nas últimas semanas, aí, e isso deixa a gente mais animado a, a vir com temas legais e discussões legais pro podcast, né?
0: É isso aí. Hum. Muito obrigado. Pessoal.
1: Beleza, acho que agora dados os, né, os primeiros recados podemos entrar nessa discussão aí né, do, dos selos aí né, que agora a gente né, Lipitu, que é o cara do método aqui na, 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 da dupla. Qual foi o método para essa escolha de novos selos para né, a gente conversar sobre?
0: É novos selos, eu acho que não é o melhor termo. Eu no... estamos usando o um termo selos contemporâneos. A gente está considerando aí os selos que foram fundados pelo menos depois do ano 2000. Então, alguns mais recentes e outros aí que já tem uma certa história, mas não uma história tão longa quanto a gente viu lá no nosso podcast número 8.
1: É, e a maioria deles, né, vamos dizer assim, todos de uma certa forma, são selos que são têm uma, uma verve, têm uma cara muito de... Né, selos independentes, embora alguns operem até dentro uh, dentro de algum esquemão, debaixo do guarda-chuva de algum grande grupo. Todos eles têm uma vibe independente, né, com uma cara própria, cada um com um estilo bem peculiar, né. E isso que fez a gente uh, selecionar assim esses selos para falar sobre eles, né, Lipe? Eu
0: vou estar tá repetindo algo que eu falei no 8 que é meio um processo nosso aqui de ser fã de música. Primeiro a gente gosta do de uma música, depois a gente gosta de um artista, de um disco. E no final a gente acaba virando um fã de selos também.
1: Sim, sim. Uhum. E eles. Uh, né, nem todos eles, por exemplo, alguns deles foram criados antes dos 2010, mas só vieram a estourar, sei lá, nos últimos dois, três anos. Uh, outros deles são relevantes desde o seu início. Alguns a gente até deixou de fora pela, pela questão assim de foram selos que tiveram uma certa. Uh, proeminência em alguma época Dos anos 2000, mas hoje em dia nem existem mais Assim, Um que a gente pode até comentar Que não entrou na nossa lista, mas Antes que alguém venha reclamar depois né? Uh, a DFA, né? que era o selo do Death from, Above. Death from Above O selo do LCD Sound System Foi um selo muito importante Mas ele não chegou a lançar Grandes álbuns A, pa... a não ser os álbuns do LCD e... Mas ele teve uma grande importância na cena na criação da cena dançante indie nos anos 2000, né? Mas esse a gente, por questões assim de... de comparação com os outros seus, a gente acabou deixando de fora, né? Mas então tá, vamos lá, vamos para listas. Isso aí. <música> Pois é, então, o primeiro selo é um que caiu na boca da galera não faz muito tempo. O álbum, por mais que tenha sido lançado esse selo, foi criado há mais de 10 anos, lá em 2007, eu acho que o nome dele se tornou referência de coisa de 2, 3 anos pra cá, né, Lid?
0: Sim, muito destaque, né? E vamos começar, então, falando da Partizan com a história de, de trás pra frente.
1: Pois é, a partisan... meio, meio memento, meio amnésia, contando do final <risos> pro início.
0: É, e a gente pode usar, inclusive, o nosso podcast como exemplo, né? Porque os últimos, no final do ano, na verdade, no início, a gente sempre faz os nossos top 10, né? Top 20, no caso. Os discos que a gente mais gostou. E nos últimos dois anos os nossos discos favoritos saíram pela Partizan. No caso, ano passado, o disco de estreia é do Fontaine's, do E no outro ano, foi o segundo disco do Idols, o Joy as a Night of Resistance.
1: É, mas antes que alguém pense que a Partizan uh, seja ba basicamente um selo de punk ou post punk uh, na verdade é bem longe disso, é um selo... Uh, que tem uma, uma posição muito interessante tanto do ponto de vista temático como também no, nos estilos musicais que ela lança. Assim, ela é bem diversificada, né, Lip? É,
0: Ela vai desde o do folk, passa para para coisas mais alternativas e mais música americana.
1: É, até uh, world music, né? Tem, uh, tem, tem, um, tem artista tem tipo Bombino que é o guitarrista de blues africano, né? blues do Tuareg, que foi inclusive rendeu a Partiz a primeira indicação do selo para um Grammy. Né? É, então... Né, sem falar, tem, tem os, as indicações dos discos do, do Idols e do Fontaines que foram para o Mercury Prize. Né? Tanto que a gente Sim. achava que a parte era o selo britânico, até a gente fazer essa pesquisa dele. É, o meu contato com a Partiz se deu com a banda britânica
0: Eagles, que que faz um tipo de post-punk barulhento que lembra muitas bandas, inclusive Idols e outras,
1: mas isso já lá em 2014, né? Sim. Mas agora então, então que a gente meio que contou como que a Partisan tá agora e como que essa, esse selo uh, surgiu, né? Surgiu uma coisa bem simples, né?
0: É. Quando a gente fala de selo independente tem uma história que é muito repetida. Recorrente, né? Que é recorrente. Alguém que tem uma banda e precisa de um selo para lançar seu próprio material. E esse foi o caso do Tim Putnam, fundador, que era vocalista da banda The Standard. Que não é uma banda muito famosa, mas eles tiveram até um disco lançado pela Touch and Go. E um dos sócios da do, do, do Partizan é o William Wheeler. É, isso. Que ele era fã do Standard. E a
1: gente, a gente não comentou, inclusive, né, que o selo foi criado. Ele é do Brooklyn, né? A gente tava falando que achava que era de Londres e tal. Mas a Partizan, a sede dela é em Brooklyn, né? No Brooklyn, Nova York.
0: Isso. Hoje, com o selo. Já consolidado, eles têm escritórios Londres, e aí explica também as bandas lá da Inglaterra, Nova York, Los Angeles e na cidade do
1: México também. Pois é, então uh, começou com essa uh, coisa bem básica, né, de ter um selo próprio para lançar as coisas da sua banda, mas foi só depois da virada dos 2010 que a Partizan começou a se comportar como um selo, né, justamente por causa de uma banda, que começou com uma banda, né, que foi o, o Deer Tick, né, uma banda de folk.
0: É, o fundador, o Tim Putnam, ele trabalhava como gerente de uma casa noturna. E aí ele ficou impressionado com a apresentação dessa banda, Viotic, e ele era também aficionado por disco, vinil, e o primeiro disco deles, o War Elephant, era um disco que estava fora de catálogo. Então ele entrou em contato com a banda, perguntou se eles tinham interesse em relançar, e foi aí que... Começa a história uh, E logo em seguida Também um dos Uma das coisas marcantes né, da, da Partizan É que eles relançaram Todo o catálogo do Falakut
1: Sim, é, foi uma 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 manobra bem interessante assim que rendeu acho que uma, uma também uma relevância bem uma visibilidade para o selo né embora na época que eles lançaram é, gera, né, gera o... visibilidade gera grana sim mas né? na, na época eu acho que eles até já tinham lançado o álbum do Eagles eu acho que a, 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 os relançamentos do Fall foram em 2014 o disco do Eagles é antes disso né
0: também outras bandas importantes aí o Black Angels banda de altos né de rock eu acho
1: que tem, obviamente, o maior sucesso da Partizan Em termos de vendas e sucesso internacional É uma banda que, inclusive, uma, uma galera conhece por aqui né Que é o Cigarettes After Sex, né? Que, tam, que tam, é americana, mas não é de Nova York né?
0: É, e faz um estilo musical bem diferente aí Das bandas que a gente tá falando, né?
1: É uma coisa meio dream pop Meio... até um pouquinho de shoegaze, né? É, mais sensual <risos> É, e daí o lado, tem também o lado uh, World Music que a Partizan uh, tem, né, que, que é, os, o filho, os filhos do Fela Cut lançam discos pela Partizan, né, tem discos do Femi Kuti, discos do c Cut, uh, todos lançados pela Partizan. É uma...
0: Tem outro, artista, tem outro artista que a gente gosta que lança aquela Partizan que é o Craig Finn, o vocalista
1: do Hold Style Verdade, verdade é. O próprio o vocalista do Win lançou o disco solo dele, o né, no caso seria o Gene Win, mas ele lançou com o nome dele, com o nome dele, o Aaron Freeman. Ele lançou o álbum dele uhum. pela e Aí, aí tu vê, a gente falou diversas bandas. Uh, a
0: gente via que muitos selos eles eram agregadores de um estilo musical e a parte já não tem isso bem definido mas o que eles falam em entrevistas que o setor deles de AR né que é o artista repertório eles não tentam criar algo uma identidade musical mas eles procuram artistas que tratam de temas políticos e que tenham noção de política, de meio ambiente sabe, essa coisa global e socio socioeconômica. Sim, sim. Fica muito claro quando a gente ouve o disco do Idols falando sobre, criticando o nacionalismo, o Brexit e masculinidade tóxica, o Fontaines também falando sobre gentrificação e diversos problemas, ah, né? Até
1: o, a, a música do, do Fela Kut, Femi Kut, né? Uh, são, são o Afrobeat é, deles é alta, altamente hein? carregado de, né, de temas políticos. Tem uma... É um, é um som dançante, mas também de protesto, né? Sim. Outra coisa que eu achei que não tinha me lembrado, o álbum de retorno do Dismemberment Plan saiu é pela parte... O de 2013, a o grande, Uncanny Valley Uma das grandes bandas de Washington É, então É um, é um selo assim que né, Lançou várias coisas interessantes assim Mas é, só foi realmente Se tornar um, um selo A ponto daquilo que até o Lipe comentou, comentou No podcast número 8 Que é assim, quando tu, tu começa, a começa a prestar atenção No que o selo tá lançando Porque tu sabe que o que vem dali é coisa boa né
0: É Agora, por exemplo, a gente tá falando e a gente tá gravando esse podcast enquanto a Partizan lança o último disco da Laura Marlin da cantora indie, indie folk britânica, que ele, uma que parceria de muita
1: gente e que tá sendo, esse disco tá sendo elogiado pra caramba, né? Tá, tá sendo já cotado Sim. pra melhor do ano, né? Melhores do ano.
0: E bem interessante porque é uma parceria entre a Partizan e a Alice, que é um selo muito, muito clássico É um do...
1: selo dos anos 60 lá de Londres e lançou muita coisa de rock psicodélico, uh, folk dos anos 60 e 70, né? E era um selo que estava desativado há um, cerca de eles. uns duas décadas, né? desde os anos 90 estava desativado. E daí, lá na Inglaterra, um grupo comprou o selo e, para uma parceria de lançamento do álbum da Laura Marlin, as duas se uniram forças, né? Bem interessante assim.
0: Agora me pergunta, qual disco que a gente indica para
1: Pois é, Lipe, eu deixei essa pra ti, né? Porque tu. Não, isso é. Nossa. <risos> Mas a gente. Só pra gente explicar pro pessoal né? nesse podcast, a gente resolveu escolher tipo meio que um disco essencial ou um disco que vale a pena conferir do catálogo uh, de cada uma das gravadoras que a gente vai falar. E da Partisan, a escolha do Lipe. Fala aí, Lipe.
0: É, aqui a gente já falou de diversos discos que a gente considera muito importante, se não ouviu, a gente uh, indica fortemente, né, esses do de Fontaine's, Fontaine, Idol's, mas o disco que eu trago aqui é o, o disco de estreia do Eagles, o disco de 2014, que foi um disco muito marcante pra mim, porque... Eles faziam essa mistura muito brutal de pós-punk com shoogaze e noise rock de um jeito muito nervoso. E eles só tiveram
1: um álbum, e ou tiveram que... mais que um?
0: Não, eles lançaram um segundo, Bullages, também pela Parts, mas não, não empolgou da mesma forma.
1: Tanto tô... Eu me mas, lembro eu, que o esse, primeiro Esse disco do, primeiro do Eagles, disco...
0: ele era meio precursor uh, desse estilo.
1: Eu me lembro até que o primeiro disco do Eagles tu fez uma resenha quando o Jukebox ainda era em texto. Sim, nosso falecido body. <risos> e
0: provavelmente eu dei muitas estrelas. <risos> esse disco.
1: Então essa é a dica aí da Parts, mas não, né? Não fique apenas na nossa dica, viu? pode ir mais a fundo no catálogo, que esse selo aí, ele. É, né, tá mais evidente há pouco tempo, mas eles já vêm fazendo coisas boas aí por praticamente uma década isso aí, credibilidade
0: bairro cool do Brooklyn que a gente vai voltar em breve, algumas vezes
1: agora a gente fala de um selo de Londres que também é cool né eu acho, que, eu acho que da lista aqui que a gente levantou Bastante. possivelmente esse aqui é o selo mais cool de todos sim, a gente está falando da Ian Turks é. selo fundado em 2006
0: e que pertence ao mega grupo independente, se
1: dá pra chamar assim é. Do Beggar's Group. É, eu acho que das, da, da lista que a gente fez, esse é o único selo... Não, tem um outro também, mas... é, mas, Tem é, outro. Mas é um dos poucos dessa lista, né? um dos dois dessa lista, que nasceram debaixo de, vamos dizer, um guarda-chuva mais... Uh, reforçado, né? Para suas operações. É,
0: a Beggar's Group é um grupo gigantesco que contém matador, a Rough Trade, é... a 4AD Excel né? e, e a Excel Que é de onde surge o Young Turks Exatamente,
1: Felipe eu, 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 tu, tu que gosta de contar essas histórias Fez a pesquisa, conta a história Então é muito bacana a história de como a, a Young Turks Acabou surgindo, né Fundada por um cara, o Guri tinha é 19 anos Na época, né, que era o, 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 o Chaos Paulson
0: Então, ele era o, esse, esse cara noturno Que... Adorava fazer muitas festas. E o lance dele era isso. Era vida noturna, relacionamento, música, eletrônica. E numa dessas aí... Numa dessas festas, os tiras chegaram <risos> e, confiscaram, e confiscaram todos os equipamentos dele. E... Enquanto isso acontecia, o fundador né, da, da Excel Records viu tudo acontecendo. E deu muitas risadas pelo pelo acontecido mas ele viu o potencial no rapaz porque ele tinha uh, esse poder de conversar e, e se relacionar e aí convidou ele para fazer parte do, do AR né do artista repertório da Excel é, para quem, que quem não aquele...
1: sabe AR é tipo esses caras que meio caça talentos dentro das uh, dentro das gravadoras né não apenas caça talentos mas ele também é, o... é responsável por desenvolver o trabalho acompanhar é, é o os artistas que, né? e...
0: que recebe o material analisa e também faz os
1: a busca sim né? sim e o cara logo acho que na primeira banda que ele assinou o cara mostrou que tinha o o faro de gol né tinha tino a primeira banda foi o xx <risos> apenas é.
0: e aí tem outra história interessante né porque o xx a gente às vezes não lembra, mas o XX começou como um quarteto. E quando o Chaos ele assinou como é, o XX, ele era um trio. E ele que apresentou o Jamie XX a banda. Isso há bastante tempo. É, e,
1: o, e o Jamie né, foi um dos, um dos caras que transformou o som do XX, porque o Jamie, pra quem não sabe, ele tem todo aquele histórico dele de escola de arte, ele era parceiro do Burial, né, que também é, um, é uma referência em termos de música eletrônica underground, no, ali na virada dos 2000 para 2010, né, então ele, ele deu o... Aca... não digo que ele deu, mas ele foi fundamental pra dar a cara que o XX acabou tendo e, né, estourou eventualmente depois. Sim.
0: E era meio a forma também De trabalho dessa gravadora Da, da Young Turks com O financiamento do XL Que eles deixavam os artistas Muito livres uh, E livres a gente está aqui falando de tempo Sim, né? sim o, o, o XX demorou aí em torno De uns três anos para Ajustar o som deles E gravar o primeiro sim, disco
1: Sim, aí tu pensa assim, porque uma gravadora de, de de 2009, uh, No né? momento que assina o um contrato né Com um artista, ele Bota eles na folha de pagamento. Imagina, né, numa, num esquema de uma gravadora mais convencional, eles querem lançar o material do artista, possivelmente logo no primeiro ano. E, e a Young Turks assumiu esse, essa postura de dar espaço para o artista respirar é algo bem comum num selo né? Dar o artista respirar, desenvolver o trabalho, esperar o momento certo para lançar o, o produto realmente com o melhor acabamento possível. Tanto o XX, né, foi assinado, assinaram em 2006 ou 2007 com a Young Turks, 2006, o álbum só foi sair em 2009. É, e tem um
0: exemplo, eu acho que é ainda mais absurdo, que é
1: o do Sanfa Ah, o é verdade. É um, um artista aí que é muito querido pelo pessoal aí desse novo soul eletrônico, né? E,
0: e é muito bom. <risos>
1: e ele lançou o primeiro álbum dele o Sampa saiu em 2017 foi super elogiado saiu em várias listas de melhores do Vai ano mas o Sampa foi assinou contrato com a Young Turks em 2008 né olha o tempo de desenvolvimento sim
0: e nesse meio tempo ele participou de ele lançou EPs até por outros selos ele participou de gravação de vários artistas até ter o trabalho dele pronto, definido e certeza do que ele tava Sim,
1: fazendo. e daí outros artistas, né, tipo, vamos falar dos artistas do, do catálogo atual da Young Turks, né, mas outra que também é muito falada e muito elogiada, inclusive entrou na nossa lista de melhores de 2019, né, o segundo álbum dela, a FKA Twigs.
0: Sim, lançou os dois discos, né,
1: pela, pela Young e tem também né Que foi uma contratação mais recente Deles, inclusive os álbuns anteriores Desse artista saíram por outro selo Que a gente vai comentar, mas o álbum De 2019, do Kamasi Washington Saiu pela Young Turks, né O Heaven and Earth Então a gente vê que Esse selo, ele tem já Mais definido
0: uh, Seu propósito E Estética, é. né, que ele é muito Ligado com algo é muito entre uh, eletrônico, experimental, uh, vanguarda... Soul,
1: jam, um, pouco, e... um pouco de soul, né? um pouco de R&B, mas, mas sempre com uma vibe uh, essencialmente moderna. Essencialmente com arte hum. e, e uma coisa mais noturna. Sim, sim, é. É um selo que, de certa forma, redefiniu uh, o, o, o som cool pra, pro jovem, sabe, assim, porque... O XX, eu acho que o especialmente o XX foi um disco meio que revolucionário assim, em termos de redefinir Sim, o gosto do, do jovem indie, sabe? De que abriu a cabeça do jovem indie para um som eletrônico uh, mais uh, introspectivo, sabe? Inclusive abriu a cabeça para o pessoal ouvir Perry, ouvir fortete sabe? Então, foi o álbum que trouxe pra gurizada antenada e cool um eletrônico mais um, low-key, low assim, sabe? Low-profile. É, e, e com a FK Twigs é como um
0: artista, como tu coloca algo totalmente não convencional no mainstream. Totalmente.
1: No mas uh, até pra gente agora também puxar, antes, tem, tem que falar também de coisas legais que a n lançou ao longo da carreira, mas, tipo, da sua existência, mas artistas que não estão mais lá, tipo, eles lançaram coisas do... Do Gang Gang Dance ela, o, o, Uma das primeiras bandas que eles lançaram Os canadenses do Holy Fuck Que o primeiro álbum do Holy Fuck é muito, muito bom né? Tem, Lançaram coisas do uh, Ten Lines Do Waves, do Subtract Essa, O disco solo do JMXX o, dis o disco saiu solo do JMXX saiu Pela isso. Young Turks também né? Inclusive o, o artista que a gente vai Agora acho que a gente já pode ir pra recomendação né? Ele
0: é, falamos aí de diversos discos que vale a pena conferir, é. mas eu quero saber, Leandro, qual o disco que tu indica eu acho que eu, vou,
1: eu vou escolher um do, do catálogo lá do início da Young Turks, que é um álbum que eu ouvi bastante na época que ele saiu, em 2008, e foi meio que visionário, assim, o, o, o cara da Young Turks, o Chaos Paulson, foi meio que visionário ao ver o talento desse magrão, uh, que é o, o, o espanhol, o, o, o produtor, compositor, cantor espanhol, El Guincho, que né, ele lançou dois álbuns pela Young Turks, e o primeiro de 2008 é o Alegranza, que é um álbum muito interessante, assim, de música eletrônica, com música latina, altamente dançante, psicodélico, com umas uma vibes meio... É como se, sei lá, uma banda, uma banda espanhola barra mexicana resolvesse tocar com o Animal Collective, e é um dois, ele lançou dois álbuns muito bons mas que não tiveram assim o reconhecimento não chegar não estouraram e daí ficaram um pouco aqui na poeira do tempo só que o El Guincho até recentemente né? até recentemente porque o El Guincho uh, né, estourou de novo se tornou um dos produtores super quentes da música eletrônica nos últimos dois anos por causa que ele produziu o álbum da Rosalía em 2019 né 2018 aliás. É de nasceu
0: nas ilhas Canárias mas se mudou para Barcelona então Barcelona está na a vibe né da rosaninha
1: exatamente então essa é a dica aí da Young Turks aí puxar uma coisinha um pouco menos conhecida mas que vale muito a pena você conferir que é o Alegranza do El Gincho. Então agora acabamos de falar da Young Turks, que né, faz parte de um grande grupo. Uh, o próximo Selo também nasceu de um grande grupo. Grande grupo entre aspas, né? Porque é um grupo independente também e não é tão, tão conhecido no mainstream. Ele é conhecido pra gente que gosta de rock independente, né?
0: É, mas para o mundo underground do rock independente, eu considero eles pendentes.
1: <risos> É, a gente tá falando da Dead Oceans, um selo criado em 2007, né, que né, foi criado debaixo da asinha de duas uh, empresas bem sedimentadas no segmento índio, que é a Secretly Canadian e a Jack Jaguar, né? É,
0: junto, é, junto elas formam um Secretly Group, é, o grupo que... O... holding... Que controla aí os três sim, selos sim. E além disso eles têm um, um serviço bem grande De distribuição Que a gente vai ver sim. também com outros selos
1: é, E a Dead Oceans Ela não tem um, um início Tão divertido, uma história tão bacana Quanto outros selos que a gente está comentando aqui Ela surgiu basicamente De um cara né, O Phil Waldorf Que era executivo de uma outra gravadora independente Que acabou Sei lá, clicando as ideias Com os caras que são da Jack Jaguar e da Secret Canadian lá em 2007, e a partir daí se, né, se criou a ideia de um novo selo.
0: Esse mundo aí dos selos e dos executivos são pessoas que têm muitas conexões e quase todos eles se conhecem de alguma forma, né? E o Phil Waldorf, junto com os caras da, da Secret Canadian, uh, teve esse, essa vontade de criar um outro selo, e a parte aqui a gente fala da história um pouco tradicional, mas é legal ver também de onde surge né, a origem é, do nome. E eu me
1: lembro bem disso porque naquela época de 2007 uh, ainda existia, até certo ponto o Gordurama <risos> que era o site que eu escrevia e, né, de 2003 até 2007 e a gente, um dos um poucos. Existiam dois gravadores independentes naquela época que mandavam material pra gente, gravadores independentes gringas, que mandavam material pra gente, que eram justamente a, a, né, a Secret Canadian Jack Jaguar e a Kill Rockstars mandavam coisas, inclusive mandavam CDs físicos pra gente sabe, numa, a cada dois meses, o que era muito legal. Um, e eu me lembro justamente na época que eles mandaram todo um material bonito pra gente, anunciando o início da Dead Oceans. E, inclusive, eu recebi o, os dois primeiros álbuns da Dead Oceans em, em CD, que foram o, o primeiro álbum do Bishop Allen, que eu não me lembro agora o, o, o nome, e o segundo LP do Dirty Projectors, né, que era o, a recriação deles do, do Damaged, do... Uh, do Black Flag, o nome do álbum era Rise Above, e... O Leandro está rindo porque eu tenho calafrios, <risos> só de pensar nisso. É, e a primeira impressão que se teve da Dead Oceans na época que ele foi lançado é que era para ser o selo meio folk do grupo, sabe? O
0: selo... é, Dead Oceans é um termo que tá dentro da, de uma letra do, do Bob Dylan, do a Hard Rain Gonna Fall.
1: Sim, sim.
0: Então, já, já mostra aí, né, essa
1: origem... Folk. É, e, e isso daí uh, foi algo que ao, ao longo dos anos, né, por mais que ela, nos seus primeiros, vamos dizer, 4, 5 anos de atuação, a gravadora ficou nessa, lançando lançou coisas do Akron Family, coisas do Phosphorescent, que é um artista também uh, folk bem bacana, Talisman on Earth, Riley Walker, mas pouco a pouco, essa que daí, quando a história da Dead Oceans começa a se tornar interessante, que pouco a pouco ela começa a sair das sombras da Jack Jaguar e da Secret Canadian. assim que né, o, o filho o, o irmão caçula começa a se mostrar poderoso também, né?
0: É, então ela sai dessa origem apenas folk e começa a ir para tanto esse lado mais artístico quanto até lado mais punk mesmo e ampliando bastante o, a gama de artistas.
1: isso é e, e eu acho assim que a partir de 2014 2015 até Oceans começou a chamar a atenção com lançamentos muito muito uh, representativos assim né eu acho que uh, o mais o mais interessante de todos não tem como não ser o álbum de retorno do slow dive né
0: isso é até interessante fazer esse revisionismo né porque o slow Slowdive, quando a banda acabou eles eram pouco conhecidos isso ali no metade dos anos 90. Até a, a mídia era responsável por ridicu ridicularizar eles. E em todos os anos que eles tiveram afastados como banda, surgiu um culto gigantesco, que é o ínculo deste culto. Então, quando a e a banda resolve voltar e lançar um disco, ela volta pela Dead Oceans, que é meio inesperado. É? E mas também mostra o poder de fogo né, do, Sim, do selo. Sim, e o
1: selo também tem uma característica muito bacana, que muitos dos seus artistas que uh, nasceram lá, muitos deles continuam na gravadora, tipo uh, John Vanderslice Strand of Oaks, Riley Walker o Phosphorescent. Phosphorescent é uma banda que hoje é considerada um, uma bem interessante, bem uh, não digo ser se, tipo, consagrada, mas ela tem um reconhecimento muito forte do público que gosta de folk e eles, tipo, toda a trajetória de crescimento dele foi dentro da Dead Ocean, sabe? Uh, tem o Telescope on ah, Eu posso on citar Earth, aqui. Sabe? Então, essas bandas continuam lá, né? Posso
0: citar bandas, artistas importantes da Dead Oceans são artistas mulheres, né? Amitsky, por exemplo, que lançou discos excelentes, o, por exemplo, Be The Cowboy, um dos melhores discos de 2018, teve indicações Phoebe ao Bridgers.
1: Grammy Inclusive, né, o disco da, Desse disco da Mitz, Vida é Cowboy Rendeu indicações uh, da gravad... né? a gra... Rendeu a gravadora pr... A primeira indicação ao Grammy né? Embora seja a indicação de melhor em... Embalagem Mas igual, é uma indicação pro Grammy
0: Sim, Phoebe Bridgers uh, A Japanese Breakfast Que eu também gosto muito mas dá pra... e... Aí mais Indie Rock, né Mas tem, por exemplo, Crew Bean que é uma banda muito legal, faz um som bem E tem o Shame, diferente. né? E tem o Shame, que é uma banda punk pra cacete. Da Inglaterra. Sim, os caras
1: foram lá né, e assinaram com o Shame aí e né, tornaram o Shame uma das bandas mais quentes aí em termos do pós-punk dos últimos anos. Tem o A Place to Barry Strangers também, né? Que é uma barulheira da ah, porra. Inclusive
0: que... o Shame já está com o um disco gravado pra lançar é, esse é. ano
1: ansioso. Então, essa uhum. é a trajetória interessante da Dead Oceans, Um selo aí que nasceu tímido, irmão caçula, e hoje tá ombro a ombro com as duas do... outras duas aí do, do briga grupo. De né? igual
0: para igual com os outros. Né? O disco, uh, a gente já falou dele, e não teria como ser diferente. Eu até cheguei indicar. a conversar
1: com o time dele, ah, de repente vamos escolher outra coisa. Aí tô, não, não, tem que ser esse, é esse aqui mesmo, porque é, é o disco. Os uh, Lowdive já tinha lançado discos incríveis e é um dos poucos
0: casos de bandas que voltam e voltam com um disco ainda
1: mais foda. É, qual é o nome do disco? Slow Dive, Slow Dive. Isso Sim. aí. Então não tem muito erro. Né? Maravilhoso. Suco de, suco de
0: shoegaze. Dream Pop.
1: Muito bem. Então podemos ir pro próximo, Lip. É claro. Sim. Já falamos de Nova York, já falamos de Londres. Já falamos de Bloomington, Indiana, né? A gente esqueceu de comentar de onde que é a Dead Oceans. Eles são de uma cidadezinha lá do, do estado de Indiana, Bloomington. E agora a gente vai pra onde? Vamos um pouquinho mais pro oeste dos Estados Unidos. Agora
0: é um outras, outra cena que é rele, muito relevante e meio óbvio, que é Los Angeles. E a gente tá falando do selo Brain Feeder fundada em 2008 pelo Steve Ellison, mais conhecido na Fly Exatamente. É um
1: selo né que está nativa na aí há mais de uma década, mas é outro selo também que só teve a sua começou a decolar e, e ter o reconhecimento depois da virada do 2010, mais especificamente ainda por 2014, 2015 e para frente, né, Lip?
0: Sim. A gente falou da The Young Turks como um selo eletrônico noite Ma É, artístico. mas
1: altamente também e... uh, a favor da criatividade, da liberdade criativa dos seus artistas. E eu acho que a Brain Feeder vai na mesma pegada, né?
0: Sim, com certeza. Eu não, não, não é aquela coisa de uma resposta americana para o que estão fazendo na Inglaterra, mas eu acho que eles têm muitas coisas é. em comum. Na verdade, eles têm, né? Inclusive um é, artista. Na verdade,
1: eu tô falando não é uma resposta, digamos, a Young Turks, mas é uma uh, uma um tipo, um tipo de é uma um abordagem tipo de semelhante, né? ao que muitas gravadoras britânicas faziam. Eu eu, eu quando eu, eu penso na Brainfeeder eu faço muito uma ligação com selos eletrônicos uh, underground ou, ou experimentais. Uh, ingleses, tipo Ninja Tune, a própria Warp, né? A Warp, inclusive, que é por onde o Fly Lotus lança os álbuns dele, né? E esses selos britânicos por muito tempo eram o lugar onde esses artistas americanos de hip-hop experimental lançavam seus, seus trabalhos, né?
0: Pode falar também aí que é onde o Steve Ellison trabalhava, né? Que faz parte da história ah, também aqui do selo. Ah, é. Rio tem Sul. um
1: selo lendário de Los Angeles, né, que é a Stone Stroke, que é onde artistas como Madlib Mad Lib, uh, lançaram muitos seus trabalhos, o próprio Jay Dilla. Dilla, né, e o Fly Lotus trabalhou como estagiário lá por muito tempo, e foi onde que ele teve um aprendizado de como pode funcionar um selo, e foi uma inspiração para ele criar Brain Feeder um pouco depois, embora o nome Brain Feeder venha de outras coisas, né, Lito? o ah, primeiro
0: disco é a música dele, né? Sim, tem uma deles. música
1: dele chamada Brain Feeder, ele também era o nome de um programa de rádio que ele, que ele fazia em 2007, né, que é onde ele fazia os, o som dele num programa de rádio. E daí depois, um ano depois, em 2008, nasceu o selo uh, a Brain Feeder.
0: É, como ele já tinha o, o contrato dele, né, assinado, ele também lança um selo para ajudar outros artistas e desenvolver essa cena do, do não só do hip hop experimental como do jazz. Que e, e essa é uma é uma relação é uma relação interessante,
1: mas inclusive até essa questão tem essa relação, né, do jazz com o hip hop, vem um pouco também do, do que a Stone Stroll fazia, né? Porque muitos desses trabalhos de hip hop que a Stone Stroll lançava, eram, digamos, sampleados, coisas sampleadas do jazz, né? Tem essa, Aí, essa, é, tem essa ponte entre os dois o estilos. o hip-hop faz né, o, o sample de jazz, de soul. Isso, e, e daí a Brain Feeder foi nessa pegada, assim, de tipo, tem eletrônico, tem hip-hop e tem jazz. E, inclusive, álbuns puramente de jazz, né? O que, é, o que é muito bacana, uh, tanto que um dos primeiros álbuns uh, a, bem reconhecidos da Brain Feeder, que é de 2012, se não me engano, do, do pianista uh, né, Austin Peralta, que depois a gente foi pesquisar ele é filho do Stacy Peralta, né? para quem não sabe, né, porque o, o Stacy Peralta é uma lenda, né? Sim, lenda do
0: skate. <risos> eu Quando fiquei sabendo dessa informação, eu. Dei uma leve pirada é,
1: Mas enfim, e desse Austin Peralta... ele
0: Por diversos motivos, né? Porque... Tanto pelo ser filho do Stacey Peralta, quanto um jovem...
1: É, tão 20 jovem. Anos quando ele lançou esse álbum <risos> uh, de estreia. Fez um disco de jazz, assim...
0: Incrível. Uma qualidade de que tu espera de alguém que tenha anos e anos de, de estrada, é, de experiência. E
1: infelizmente... Pouco tempo depois, aos 22 anos de idade, ele faleceu, né? Esse, do Austin Peralta. E foi um baque tremendo pro Flying Lotus. Mas até hoje ele considera esse álbum meio que a pedra fundamental, a pedra né, filosofal que rege o, a Brain Feeder, né? A mentalidade da Brain Feeder até hoje.
0: É, uh, acho que é um trabalho, assim realmente impressionante é. uh, mas a gente pode falar aqui também de outros artistas né, que é total oposto que é o George Clinton o lendário né, frontman de bandas como Funkadelic Parliament que depois de muito tempo gravando por selos grandes majors uh, acaba parando na brain feeder para ter essa liberdade e não ter aquela pressão para gravar, Sim, inclusive no,
1: no, tem ter uma entrevista do, do do Flying Lotus, né, para o o Fader, que ele fala justamente disso assim que ele está interessado em lançar artistas que usam a música deles para encontrar um significado maior para a vida, né, que que desejam entender o universo através de seu trabalho musical. Então tem o vamos dizer assim, a questão comercial não está não, não tá entre as prioridades da Brain Feeder, claro que, claro que é uma empresa e precisa se sustentar ou até mesmo lucrar mas não é isso que o Fly Lotus busca né é, é, vamos dizer como o principal objetivo da, da gravadora mas
0: acabou acontecendo, né? a gente já falou do Stacey Peralta e do George Clinton, nós temos dois nomes aqui, que são os nomes que definem Sim, e, torna e tornaram Brain a Brain Feeder.
1: Feeder uma gravadora bem sucedida no final das contas, né mas até nisso a Brain Feeder foi ousada foi extremamente uh, destemida né uh, na sua visão artística, né? se for pensar o, o primeiro álbum uh, que estourou da Brain Feeder foi em 2014 o disco do Camasi Washington aquela, aquela obra mastodôntica de três de três discos, né, um álbum triplo que foi o The Epic, né inclusive quando a gente tava falando de blog também tava presente nos
0: nossos melhores do ano porque realmente o trabalho impressionante e foi um no álbum Camacho. que
1: saiu no, 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 das... na tempestade perfeita, né, porque aquele ano o, o Kendrick né? tinha lançado o To Pimp a Butterfly que foi um álbum meio que quebrou alguns paradigmas do hip hop, né incluindo do jazz no meio, e dois dos artistas no, da Brain no, Feeder projeto, um, no projeto né? desse
0: álbum do Kamasi, né? O Kamasi e o Thundercat que é o outro grande artista da Brain Feeder.
1: Isso aí, deu, o Kendrick ali foi, foi um deu um empurrãozinho ali, porque o Kendrick também tem suas conexões com essa cena mais uh, artística do hip hop dentro ali de Los Angeles né? E ajudou a alavancar a carreira desses dois uh, músicos barra artistas né?
0: É, e mais uma vez o jazz
1: está ligado, é, né, o Thundercat, o inclusive, Rock. já tava na Brain Feeder antes, né? Tipo, tinha lançado um álbum em 2011 ou 2012 pela Brain Feeder, né? 2011. 2011.
0: Foi. O The Golden Age Isso. of
1: Apocalypse. Mas daí, com a participação dele depois no disco do Kendrick, criou uma antecipação pelo próximo álbum dele, que foi sair depois ali em 2017 e também foi outro álbum ambicioso, né? Sim, que deu o que falar. Foi o Drunk. Eu pedi o quádruplo.
0: E pra esse ano, já tenho o terceiro disco do, do Thunder Cat, que é o Iris. Sim, Iris. e o
1: Thundercat, né, pra quem gosta, é aquela mistura muito louca de jazz com R&B, com um pouquinho de hip-hop, né, e eu acho que isso define muito bem, né, o que, que a, a Brain Feeder busca fazer, assim, e não é... Ela, ela não tá interessada em surfar nenhuma onda, ela tá, ela tá interessada em criar ondas, né. E tanto que eu acho Sim. que o, o disco do Kamasi foi algo muito emblemático, porque foi o álbum que tornou o Jazz Cool pra muito jovem. Sabe? Tornou o Jazz Cool de novo. Se tu for ver o show do. Eu não consegui ano, ano passado no show do Kamase aqui em Porto Alegre, mas. Tava uma galera lá e, era, e tinha muito jovem, né? Lico?
0: Eu fui e foi um bagulho insano. Porque realmente. Não, não, não por isso. Tava insano porque o músico, o show. Foi um bagulho absurdo. Mas sim, tinha pessoas de todas as idades <risos> curtindo jazz. E o Kamasi, hoje, ele é o grande nome desse estilo musical que até então era uma coisa de artistas velhos que era só uma coisa de outros tempos. O Kamasi consegue trazer tudo é. isso
1: para. E foi, os né, de certa forma, a Brain Feeder teve essa visão de dizer assim: ó. O jazz precisa ser cool de novo. E ver que conseguiu, né? Tanto até que daí o Kamasi depois foi por um outro selo cool, né? Que é a Young Turks.
0: É, o último disco foi lançado por lá. Falando de jazz, então, Leandro, qual o disco que tu indica da Brain Feeder?
1: Poderia ser óbvio, né? Indicar o disco do, do Kamase, mas eu acho que vale a pena o pessoal resgatar. Mas o
0: Kamase a gente já deixa aí de. <risos> de mas vale de casa. a pena o
1: pessoal resgatar. Esse álbum aí de 2011, do, do Austin Peralta, né? Uh, o Endless Planets, o único álbum desse cara que tragicamente foi falecer depois ali, né? Em 2012, faleceu aos 22 anos de idade, porque tava, morreu de pneumonia. Então, esse, esse gurizão aí tinha muito talento. No primeiro álbum dele já deu pra ver que ele tinha uma visão além do alcance. E sabe Deus o que ele faria depois, mas pelo menos teve tempo de deixar esse maravilhoso disco aí, Endless Planets, vale conferir. Falar em fazer coisas serem cool de novo, eu acho que o selo que a gente vai comentar agora é, pegou um estilo que muita gente não vê como tão cool assim e meio que jogou de novo na, no gosto da, da Curizada, e né, falando do... Ou da, da nova <risos> geração, uma nova geração aí, então, falando da Run for Cover Records aí de uh, Boston, Massachusetts. É, foi criado em 2004, mas é também outro selo que só foi bombar depois da virada dos anos 2010, né? É,
0: e a história do Run for Cover, da Run for Cover, ela é um pouco mais tradicional de uma história de selo independente. Foi um, um selo criado em casa, dentro do é, apartamento, um... né? Com um empréstimo do banco. Um
1: jovem de 17 anos que ainda estava no segundo grau, né? Estava na high school. Com um empréstimo de mil dólares. E ele começou a lançar é. uh, ali 7 polegadas de, algum, de algumas bandas uh, locais, né? O, o, o criador do selo, acho que não falou o nome, é o Jeff Cassaza.
0: E alguém que tinha, alguém jovem, que gostava muito de AFI,
1: Converge... E ele, e ele, Sim, se, né, ele tinha como inspiração selos como a, a Merge, a própria Matador, a Jade Tree. Pra quem não sabe, a Jade Tree é um selo, assim, com, pra quem gosta de emo, <risos> é um dos selos lendários ali dos anos 90, né? Junto com a Barsuk. A, a Jade Tree é um dos selos também que o, o Jeff Kassasa fala como uma das referências dele. E eu acho que, no final das contas, é um paralelo direto com o que ele quis fazer de, com a Run For Cover, né, em termos de uh, estilo musical, né, Lipe? Faz todo sentido, porque as bandas que a Run For Cover lançou,
0: elas praticamente definem uh, essa virada de chave do que foi o emo e o pós-hardcore e o pop-punk dos anos 2000. É, um pouco 2010.
1: também do, 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 do grunge também, tá? pós-grunge, pós-grunge. Existe pós-grunge, Lipe? <risos>
0: Pois Existe. é, então vamos
1: falar de pós-gruja A Ruffer Cover também uh, Abordou esse estilo aí Com algumas bandas bem sucedidas dentro do, do selo
0: Bom, a gente pode citar aí Modern Baseball Title Fight Citizen Turnover
1: Pine Grove, Tiger's e, sim, Jaw se, né?
0: se a gente conversar com qualquer pessoa aí Dos seus 20 e tantos anos Que é fã, de, fã, de, emo fã. de emo e pop-punk Vai citar essas bandas como <risos> favoritas E praticamente, todos estiveram, de alguma forma, ligados isso. com a Run For Cover. E também,
1: mas não foi só isso também, a Run For Cover também foi espaço para outros artistas independentes, eu acho até que a Run For Cover tem um, uma, um laço local com muitos artistas, assim, de, eu tava pesquisando aqui, muitos dos artistas que lançaram coisas pela Run For Cover ali são, de uma, da, são da Pensilvânia, né, que é um estado relativamente perto do, né, de Massachusetts, o Alex G lançou coisa pela Run For Cover, o...
0: Antes de ele assumiu o é, Sandy Alex de. O, de o Nothing estourar, lançou né?
1: coisas pela Run for Cover, né? Pouca coisa, mas lançou por lá antes de ir pra gravador, né? Outra, outras gravadoras. Pela Relapse. Sim, sim.
0: É, mas a Run for Cover não fica só em bandas americanas, né? Porque uma das primeiras bandas que ela lançou discos foi do Basement, Uma banda que faz um som. Semelhante com tudo isso que a gente falou Só que é uma eu banda britânica
1: O Basement vai mais pro lado até do grunge né? Se, se tem mais Sim. semelhanças Por exemplo com o Nothing
0: E tem outra banda que é a Magda Verska, que é uma banda da Suécia Se não me engano, que faz aí Um pós-punk com essas é, Outras eu acho influências que O primeiro também. grande
1: sucesso de vendas da Run For Cover Foi um álbum do Basement né? Que só foi ser superado Depois, ali em 2015, quando eles lançaram Acho que o segundo álbum do Turnover né, que daí eles ultrapassaram a marca das 100 mil cópias vendidas uh, 100 mil se não me engano 100 mil, é, 100 mil discos no total, não, é, não diz o tipo da mídia mas para um disco independente de emo foi um número bem representativo que tornou a run for cover uh, mais né, visível, mas uh, né, Consolidou eles como um selo A ser respeitado né Tanto também os álbuns do Modern Baseball Que hoje é uma banda super cultuada né pelo Pela galera do Emo aí
0: Falar aí de visibilidade sim, E ser sim. respeitado O Jeff casasa Ele é bastante ambicioso né?
1: Ele é bastante ambicioso, mas ao mesmo tempo ele, ele tem essa ideia de negócio De fazer a gravadora crescer mas ele também tem essa ideia de tornar o selo querido do público Tanto que o público né, preste atenção no selo que, E isso ajude também outras uh, bandas a, a, a se capitalizar em cima disso
0: Sim, é, é uma das estratégias que né? a gente viu aqui Alguns selos que não tem um estilo musical muito bem definido A Van For Cover já é o contrário Ela tem um estilo bem definido então quando ela lança um disco ou assina com uma um artista quem é fã já fica Exato, ligado é. automaticamente e outra
1: coisa bem legal uh, que o da Run for Cover é que eles têm muito um cuidado uh, de estar tá próximo dos fãs assim eles têm até um serviço de assinatura de tipo de discos assim o cara paga uh, um valor mensal e recebe sei lá um sete polegadas um, um sabe de algum artista que a gravadora tá lançando e o, o, e o, o fã do selo né, acaba descobrindo essas coisas bacanas, eles lançam, lançavam também uh, álbuns compilação, sabe, tipo do, do, do catálogo
0: é isso, de estar tá próximo a gente pode falar também da questão de, de turnê, né, porque a gente falou aí de bandas que tiveram passando ah? pelo Brasil né, Tiger's Jaw
1: Sim. Citizen, Tornado ah, e até isso, isso se reflete também nas vendas porque Alguns, né, uma boa quantidade de álbuns uh, da Run For Cover uh, eles vão direto assim, uh, eles vão direto para os mais vendidos. vários deles figuraram no top 10, na, nas suas semanas de lançamento figuraram no top 10 de vinis mais vendidos, assim então o, o fã da Run For Cover é fiel, e isso é, conta muito hoje em dia, se for pensar num selo independente é, é, um, é, um, é um tipo de reconhecimento bem forte, né
0: e a run for cover também esse tino deles para negócios uh, fez serviu também de trampolim para algumas bandas conseguirem contrato com selos maiores
1: é até o pine grove né que ele teve um reconhecimento ali, ali por 2016 2017 quando ele lançou seus álbuns pela run for cover uh, se tornou uma banda bem Hypada assim do, do sei lá é folk pop emo e hoje o disco deles Folk. <risos> e eles lançaram agora um álbum novo em 2020 pela Rough Trade, né? que é um selo super grande que foi, a gente comentou no nosso podcast número, número 8 selos mega importantes né, da, música, da música independente muito bem, mas então Lipe, agora vamos para a nossa escolha do, né, a nossa indicação do selo
0: diga lá, qual disco escolhido, é, esse Basement?
1: Aí. É, foi do Basement, né? O álbum deles de 2012. O Color Me in Segundo Kindness. Diz. Que é, é uma mistura. do disco da banda. Que é uma mistura bem bacana, assim, de uh, punk com grunge, com pop. Algo bem redondinho, embora não seja nada muito revolucionário ou inovador. Mas dá pra entender direitinho porque que ele caiu no gosto da, da gurizada, né? Mas é
0: soa tudo direitinho e extremamente viciante.
1: Exatamente, às vezes é tudo que o cara quer ouvir, né? Uma, não, uma coisa simples, porém bem feita. Exato.
0: falamos de cinco selos até o momento e todos eles foram fundados por pessoas uh, do underground, algumas famosas, Pesso como pessoas normais, a Brain Feeder <risos> outras pessoas mais normais do meio musical ou aficionados por discos até que a gente chega na Third Man Records o um selo que foi fundado por alguém gigante mas ainda assim é um selo independente.
1: É, e, e também é um, é um aficionado por música e por discos, né? O Jack White é um fanático musical, né? Quem acompanha, sabe, documentários, viu coisas sobre o Jack White, sabe que ele, ele é um meio que enciclopédia da música, né? Ele é meio que tarantino de música obscura. Então, Então,
0: Jack White, o guitarrista e vocalista do White Fripes criou o Third Man quando ele tinha a outra banda dele, né? O Dead Weather. É, ele
1: criou a Third Man em 2001, né? Que na uh, verdade, no, ele começou isso com... na verdade ele tinha planos de lançar os discos do White Stripes em, em vinil de 45 rotações. É, mas aí ele
0: forma o supergrupo, né? O Dead Weather junto com a Alison Mozart
1: o Dan Fertisha e Jack Lawrence. Sim, sim. É, que daí a verdade a grande a grande guinada da Third Man veio em 2009, né, que daí ele abriu a loja da, da empresa, da empresa, né, a loja do selo em uh, Nashville, né? E daí realmente ele botou como uma das bandeiras da Third Man o vinil, né? É uma uma gravadora que na sua, desde então, na sua ele, grande maioria, é um na nome... sua base, mais, praticamente todos os seus lançamentos, salvo um ou outro, a mídia principal de, de, de lançamento é no vinil, né?
0: É, desde então a Third Man e o Jack White
1: são nomes
0: assim relevantes, importantes e uh, dá pra chamar até de militantes em relação ao vinil. É,
1: tanto até que o, o, o slogan da gravadora é. Na época que foi lançada a Third Man, né? Foi A Sua Vitrola Não Está Morta, né? E o primeiro álbum, <risos> de fato, lançado pela Third Man foi o, o álbum do Dead Weather, né? Daí. E até para ter uma curiosidade, nessa né, questão do, do Jack White ser aficionado por coisas antigas e tal. O, o, o selo, uh, o nome do selo é baseado num filme dos anos 40, né? O Terceiro Homem, do Carol Reed, um filme, um filme de mistério, detetive e tal e a Third Man tem essa, esse comprometimento um pouco com o analógico né? de, tanto a própria loja da, da Third Man tem, né, pra quem não sabe eu, eu, eu tive a oportunidade de, de visitar a Third Man e foi muito bacana porque para quem não sabe a Third Man não apenas é uma loja mas ela também tem um estúdio junto né, ali no, na loja física tem um estúdio tem os escritórios da gravadora e, depois... e um espaço para shows, né? Oi? E um espaço para shows? Não, espaço para shows não tem. Para as gravações ao vivo? Mas as gravações ao vivo são feitas dentro do estúdio, não tem plateia. É, no estúdio?
0: Eu sempre tive a impressão de que tinha plateia, porque o clima que eles passam é muito galera gritando. Sim. Eu acho <risos> muito
1: massa isso. Sim, sim. É, mas daí tem o estúdio né, da Terman, que também é totalmente analógico tipo, é com gravador de fita e tal e depois, né, de um tempo tipo, embora essa localidade da Third Man foi, né, foi aberta em 2009, inclusive num bairro meio, na época era um bairro meio, não é barra pesada, mas não era um bairro nobre de Nashville e a Third Man ajudou o bairro a, a ganhar um pouco mais de carinho, assim, sabe Deu uma, ajudou a dar uma gentrificada no bairro assim. e daí em 2015 a Third Man abriu uma segunda loja em Detroit, que é a a cidade natal do Jack White e uma das grandes viradas da Third Man veio em 2017 quando eles uh, construíram um anexo a gravado, uh, ao prédio da gravadora em Nashville né? prédio da gravadora barra loja em Nashville e, fi, uh, e criaram uma fábrica de vinis. começaram a, de fato a prensar né? eles, realmente passaram a prensar os discos, não apenas da Third Man, mas daí que vem, vem a importância também deles começaram a ser fabricantes também dos, dos vinis para outros selos, porque né, teve toda essa esse ressurgimento, o vinil se ficou cool de novo. E, e, de, e aumentou, aumentou a, demanda. a demanda. Exatamente, a Third Man passou a ser uma uma das empresas fabricantes de vinil para o mercado.
0: É, esse lance de aumentar a demanda, a Third Man também... Uma das funções dela foi fazer relançamentos e relançamentos em versões especiais e limitadas. O que, pra quem é ficcionado, acha legal. Eu acho meio cuzão, porque são <risos> versões limitadas que custam muita grana. Não é algo acessível. É, mas
1: é, mas é naquelas também. Tem coisas que eles mantêm no catálogo uh, o tempo inteiro. Por exemplo, tem, eles fizeram alguns relançamentos de. Da, da, do catálogo da Sun Records, né? Que é uma outra gravadora lendária de Nashville, coisa, coisa o Elvis lançava por ali, o Johnny Cash lançava por ali. Né, então, eles também têm essa curadoria musical, relançaram várias trilhas sonoras de filmes clássicos de Western ou suspense dos anos 70. Uma uh, trilha do, dos oito diados do Tarantino saiu pela Third Man. Né, a Third Man não tem um uma fama muito de lançar novos artistas ou novos álbuns isso é, é meio que uh, não, não, não é tão comum se tu for olhar o catálogo da É, Thurman. uma coisa
0: que é comum e que eu acho muito legal é a, essa série de ao vivo isso é, é uma das principais coisas da, da é uma é uma gama assim de artistas extremamente variadas mas são todos artistas assim uh, importantes e que são viciados em música. É, também, e, e é legal
1: também. que varia desde bandas de selos gigantes, né? Bandas gigantes do, da, do, do, da cena musical no geral, assim.
0: É, seja o Neil Young, o Pearl Jam, até de Mud Honey. Tem, passa tem pra... Fucked
1: Up, tem, tem um ao vivo do Fucked Up na Third Man, sabe?
0: A galera do Stoner também, tipo, Boris e Earth, por então, exemplo, não, também não tem não tem
1: muito preconceito, né? É, é realmente essa, essa, essa série dos ao-vivos no estúdio da Third Man é, é, muito, é muito bacana por esse sentido de ser aberto a todo tipo de música. E, e tudo é feito com
0: muita... E as gravações são muito boas, né?
1: É, e se tu for ouvir, né... A qualidade das gravações é inacreditavelmente boa, né? Sim. Então, tu vê ali... Né?
0: Mas a gente falou aí que a... Que a turma não tem o costume, ou não ficou marcada por lançar discos de artistas. Mas, Leandro, tem um disco em especial que eles lançaram,
1: né? Ah, esse sim. Esse, inclusive, é a nossa escolha, a nossa recomendação aqui, tipo... Que foi muito curioso na época que saiu, ali em 2018... Né, o retorno depois de mais de uma década de uma das bandas essenciais do Doom, do Doom Metal, barra Sludge Metal, que é o sleep né? Que eles lançaram em 2018, o The Sciences. E todo mundo, sei lá, gente achava que ia sair por uma Southern Lore, uma Profound Lore, é, e sai pela... Ou até da Earache. <risos> e sai pela
0: Third Man, ali né, Sim, isso realmente é bem inusitado, mas mostra né, todo o poder e as conexões, a importância né, da, da Third Man fez ao longo da, dessa última década. E é um baita é, disco, não, né? É um, é um baita <risos> disco.
1: Então isso que é um baita da Third Man, sabe sabe? Tu pode achar desde um, um disco do Sleep, como tu pode comprar um relançamento do teu disco preferido do White Stripes, né, em vinil cor-de-rosa, assim, de repente...
0: Versão ilimitada com 50 cópias.
1: <risos> Mas é. é, é, é eles, eu acho que num selo só eles reúnem o que há de, de mais bacana e também o que há de mais pedante nesse mercado de vinil, né? Adoradores adorarão. Mas então é isso aí. Third man também entra na nossa lista. Podemos, vamos pro próximo.
0: Falamos que iríamos voltar para Nova York e aqui estamos. Uh, e aqui a gente vai falar de, uma, de um selo que fazer uma analogia ridícula com o nome do selo, que é Capture Tracks, foi um selo que capturou a sonoridade da última década. É, eu acho que em termos de e importância... Que...
1: Uh, Desses selos todos de Nova York Que a gente pode comentar aqui Eu acho que a Capture Tracks foi a que mais impactou né assim, Que mais realmente criou uma marca Criou um estilo, definiu um estilo né?
0: Basicamente o... Tudo que surgiu de... de Bandas de indie rock Nos anos 2010 Da metade pro, pro fim né? Quer dizer De 2010 em diante A Capture Tracks estava de alguma
1: forma ligada é. Capture Track surgiu em 2008, ele 2008, né? Sim. É, vamos falar um pouquinho da história até chegar nesses nomes,
0: mas vai ser bem rápido. Uh, ela é uma desses casos de, de selo fundado tanto por um músico, quanto um cara que trabalhava em loja de discos, que é o Mike Sniper. Ele é o, o cara por trás da banda Blank Dogs, que Aqui pra gente não é uma banda tão conhecida, mas ela é uma banda muito importante pra, pra essa cena aí do, do pós-punk lo-fi nova -iorquino.
1: É, Essa, essa então, segunda onda do pós-punk nova yorkino, né, que nessa época aí já tava meio que morrendo, se for pensar no final dos anos dois, do, do final dos anos 2000 Nova York estava mais na, na, na onda do, do rock dançante ali, né? Inclusive. A DFA estava bombando ali naquela época, né? E o, o, o post-punk, que tava forte ali no início dos anos 2000, ali na Interpol, Strokes meio que já tinha dado uma baixada, né?
0: E o Bank Dogs era um desses grandes nomes do, do Underground. E o Mike Sniper era um cara que lançava por outros selos, mas ele tava meio de saco cheio. Olha só como são as coisas, né? Toda banda, às vezes, parece que quer sair em turnê, quer tocar... E ele era o cara que não, não tava tão afim Ele tava afim de fazer as coisas dele Lançar, mas Não queria esse compromisso Então é daí que ele Cria a Capture Tracks E também porque ele era um cara doido do vinil De lançar discos E ele queria lançar disco de Gente conhecida ele queria
1: lançar muita coisa, né, cara Porque se a gente vai olhar o catálogo De, de lançamentos da Capture Tracks Principalmente nos seus primeiros 3 anos, 3, 4 anos ele botava, sei lá, cerca de 30, 40 uh, títulos no mercado por ano, né, por uma gravadora pequena, independente é bastante coisa, né
0: sim, vamos lá, vamos dar, vamos dar os nomes aqui, a gente tá falando de bandas como Wild Nothing Beat Fossils Mac The Girls, Dive e Craft Spells então assim eu acho que todo mundo que aqui... Que houve indie rock de alguma forma já deve ter ouvido esses artistas aí
1: em algum momento sim, sim, Eu até tava comentando esse número de lançamentos, obviamente não eram álbuns completos, era tipo sete polegadas alguns LPs, algumas, algumas EPs, mas era realmente essa vontade de lançar tudo que era possível e tudo que, no caso que o Mike Sniper achava que valia a pena né? e, e, e nessa sim. nessa loucura ele acabou acertando uns tiros certeiros, assim. Principalmente ali, né, quando, quando ele achou o Wild Nothing, o Beat Fossils, e, e depois, especialmente, o Mac Demarco, o né? O canadense
0: McDemarco. É bem interessante ouvir a banda Blank Dogs, porque ela é meio que o... a origem... não a origem, mas é o formato que essas outras bandas usariam como molde. É,
1: é, é aquele pós-punk... Com um toque psicodélico Fortíssimo, né De baixa
0: Não baixa qualidade, mas Fidelidade, né, um lo-fi Sim, sim E a Capture Tracks meio que Definiu o que é, o que é a segunda Onda desse, não vou chamar de Movimento, mas de estilo Musical, que foi marcado Pelo DLC O Kurt Vile, o Jay Reatard, seus nomes anteriores Né só que era um, uma cena muito mais descompromissada. Eles lançavam discos com vários selos, eles faziam várias loucuras, eles não levavam as coisas tão a sérias. E a Capture Tracks, ela com essa coisa cool, contatos, né? Eles conseguiram criar carreiras aí bem sólidas nesse início de, dos anos 2010. É
1: e a Capture Tracks meio que capturou isso, capturou legal, Capture Tracks capturou é massa. eles né <risos> aproveitaram esse momento uh, com outras gravadoras que também tava fazendo o, me o mesmo né a gente não colocou aqui na lista mas a Woods também era de Nova York né e também tava uh, capitalizando em cima de toda essa cena sabe desse po desse post-punk psicodélico barra fi com e... um toque de dream pop sabe tava é, tava tudo se movimentando em torno dessa Uh, dessa cena Eles faziam
0: essa composição Desse meio ambiente né? Uh, mas aqui eu acho que dá para destacar Muito assim o ano de 2010 Mike Sniper Numa entrevista fala Que eles no mesmo final de semana Lançaram o disco de estreia Do Beat Fossils e do Wild Nothing E Nesse final de semana um disco Saiu em destaque no New York Times E o outro saiu em destaque Na Pitchfork então ele percebeu
1: que, ou, oh, alguma coisa tá rolando aí. Sim, e, mas eu acho assim que... E a partir disso, começou, né? a Capture Tracks começou a chamar a atenção, mas eu acho que o estouro, de fato, da Capture Tracks veio em 2012, né?
0: Daí tem o disco segundo do Mac Demarco, né? Que foi um lançamento realmente estrondoso no mundo. É, rock. eu
1: acho que esse é o álbum uh, fundamental... Desse, desse estilo de rock a gente até pode dizer que gosta mais por exemplo, eu gosto muito mais de Wild Nothing o Lip é super fã de Beat Fossils mas a gente não pode negar que o Mac DeMarco foi o, o que virou a chave entendeu?
0: Uh, e a Capsule Tracks, ela como tem bem definido esse tipo de som seja esse post punk lo-fi, eles tinham influências uh, bem oitentistas, mais obscuras, né, como o monochrome set o you cleaner from venus uh, e são duas bandas que o selo fez relançamentos e o mike sniper por ser esse cara louco de vinil e colecionador dessas coisas obscuras ele sabia quanto era valioso esse trabalho é,
1: a capture tracks ela tinha ela atuava nessas duas frentes assim né Enquanto existem selos que uh, gostam de lançar coisas novas Existem selos que trabalham basicamente só com, com resgates e relançamentos né? A Capture Tracks fez um pouco dos dois né?
0: É, e a Capitol Tracks então conseguiu definir esse som Mas é um som que ficou, a gente talvez pode chamar de datado Mas é um som que não evoluiu e meio que a, a Capture Tracks perdeu o, o gás nesses últimos anos,
1: né? É, vamos pensar assim, desde 2016, 2017, não tem mais a mesma, a, a, o mesmo fogo, né? O, o mesmo, a mesma potência. Porque ela ainda não conseguiu fazer, por exemplo, o que outros selos mais consagrados tiveram a capacidade de fazer. Que foi, sei lá, tipo uma subpop que teve o seu momento com o grunge, daí teve aquele teve o seu momento de baixa, e daí depois, na virada dos anos 2000, conseguiu ressurgir e se consolidar como uma gravadora de respeito a, até mesmo, sei lá, Matador, teve seus altos e baixos até se consolidar. A Capture Tracks ainda tá tá para ter a sua segunda onda, né? É,
0: a Capture Tracks, ela meio que é uma influência clara por exemplo, para Balaclava, aqui do Brasil, que tenta fazer um, um trabalho muito semelhante, mas uh, recentemente, a própria, o, o próprio Mike Sniper disse que ele, ele não quer assinar com o próximo Bitfost, o próximo Wire então, eles estão procurando outras coisas, mas essas outras coisas ainda não estouraram.
1: <risos> mas enfim, a gente continua prestando atenção aqui na Capture Tracks aí, né, ainda, ainda temos o interesse mas vamos ver aí né, como que ela vai se reinventar, vai se reenergizar aí nos próximos anos. Né?
0: É. Eu continuo um fã de Beat Fossils e é por esse motivo que eu indico o disco. Né? É. Para essa gravadora, o segundo disco da banda é o Clash of Truth. É um disco muito querido e que mora em meu coração.
1: É, ele não mora no meu coração, mas eu acho um disco muito foda também. <risos> <risos> Sure. can't.
0: já falamos de algumas histórias e de selos independentes que começaram super pequenos que né? começam pequenos inclusive com um empréstimo ah. uh, o nosso próximo nome é uma gravadora, gravadora independente chamada Mexican Summer mas com uma conta bancária de major
1: <risos> é, A Mexican Summer aí foi criada em 2009 por também no Brooklyn. E também no Brooklyn Nova York e criado por dois sujeitos, aí, né? o seu Keith Abramson e Andrés Santo Domingo. Inclusive agora sobre esse cara eu vou deixar o Lipe, porque ele fez um trabalho de investigação, é muito interessante.
0: O Andrés Santo Domingo, ele é basicamente um bilionário.
1: <risos> Mas o que, que ele fez O que, é o que, que ele nomes... para receber essa, essa fortuna, Lipe? Ele nasceu.
0: <risos> ele não fez absolutamente nada.
1: Ele é herdeiro. Eu acho que
0: é o único caso que a gente está falando de fundadores de selos independentes que tem um perfil na Forbes. O Andrés Santo Domingo, ele é o quarto filho do, do patriarca da, do grupo Santo Domingo, que é um, um grupo que controla em torno de 100 empresas. Eles possuem canais, TVs, emissoras, revistas, jornal na Colômbia e também participação da daquele grande grupo, né? Da, Mas o
1: que que faz, então, um cara bilionário aí se envolver com um selo musical, ainda mais um selo indie, né? É muito curioso isso. É,
0: uh, possivelmente quando a pessoa tem tanta grana assim, ela pode escolher fazer o que ela bem entender, né? E o, o André Santo Domingo, pelo que a gente percebe, ele é um cara que tá ligado... Com artes, né? E com cultura. E ele tem grana pra poder brincar é, entre É, Antes
1: do, do surgimento da Mexican Summer, o André Santo Domingo ele já tinha uma outra gravadora que era a do Records, que era uma gravadora uh, de mais. De, de metal, né? De, de, de som. de, de rock ag mais agressivo. Inclusive eles lançaram.
0: E mas mesmo sendo independente, era um selo bem tradicional, assim, no quesito contratos, adiantamento...
1: É, eles, faziam, eles funcionavam dentro dos moldes de uma gravadora mais comum, assim, tipo, fechavam o contrato com o artista, pagavam, lançavam o um álbum por lá, por lá, tinha uma certa exclusividade, lançavam os singles por lá, Isso. e eles inclusive lançaram alguns álbuns bem bacanas, eles, eles uh, ali lançaram os álbuns do The Sword, que era uma banda de metal do Texas, que tem uns discos bem bacanas ali daquela época, 2005, 2006, 2007. E... Só que daí a Mexican Summer, quando, quando o, esse Keith Abramson entrou como sócio do Santo Domingo, eles assumiram uma postura um pouco diferenciada na maneira de contratar e, ou lançar os trabalhos dos seus artistas, né?
0: É, a Mexican Summer surge como um selo irmão caçula. E a abordagem deles no início era meio uma, aquela coisa cool, né? A gente é um serviço de assinatura e eram artistas que estavam meio que começando, mas que realmente importantes aí dentro do, do cenário de música independente. É, eu acho campo. que em termos
1: assim de estilo musical, ela até entra em linha. Com o que a Capture Tracks estava fazendo, com o que a Woodzist... E fazendo, fazendo, né? né? Ah, e daí, né, lançaram... Inclusive, se tu for olhar o catálogo de vários, de, vários desses artistas dessa época ali, tipo, Real Estate, Kurt Weill... É,
0: o Kurt Weill lançou o um disco pela Max Summer antes de assinar com a Matador. O Real Estate lançou um EP antes de assinar com a Domino. Sim... Mas uh, foi em 2010, segundo ano do, da gravadora, que eles lançaram o primeiro disco da, do grupo Best é, Coast. Que foi,
1: foi, que foi um sucesso de vendas, né? Bem grande. Uma
0: explosão, né? Outra banda bem interessante da época é o Wash Out que toca
1: um two Wave. Bem maneiro. Sim, sim. Mas a questão da, dessa, da abordagem é bem interessante porque Keith Abramson falava assim que. Uh, não era não era do interesse deles se comportar que nem uma gravadora tradicional com um contrato fechado e tal era para ter uma estrutura um modelo mais solto de tratamento de, no caso de negociação com os artistas uh, de, tanto que rolava isso assim eles lançavam uma EP pela Mexican Summer e o LP saía por outra né o, mas ao mesmo tempo também era um pouco incerto, né? De, tipo, eles não. eles, acho que eles não tinham tanto esse comprometimento de querer fechar com o um artista e obrigar ele a ser o sucesso. Tanto até porque a gravadora era, era mais um hobby, pra, 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 principalmente pro Santo Domingo, era mais um hobby do que exatamente uma, uma necessidade de criar um super negócio, né?
0: Sim, mas conseguiram, né? Além do The Best Coast, a gente teve ano passado o disco da, da Kate Lebon, Reward. Sim. Ah, que foi um disco extremamente elogiado e Eles né? têm... oh, figurou em diversas listas e de eles têm. Eu
1: acho que, nomes bem interessantes no, no catálogo dos deles, tipo, pra quem gosta desse indie rock psicodélico e tal, eles têm o Alalaz, né, que é tem uma galerinha que gosta é, Drug é, Beater os dois também. primeiros álbuns da Wise Blood, saíram pela Mexican Summer antes da Wise Blood ir pra ah, Sub Pop, isso é bem interessante.
0: né o que dá esse essa aura meio o um selo embrionário de algumas bandas que depois, ou dá pra chamar também de trampolim que lançam discos por lá e depois Fecha fecham um contrato com um gravador é,
1: mas eles eles têm uma presença forte, eles até fazem eventos, shows, festivais, né, com o nome da Mexican Summer. Eles têm uma preocupação com a marca, mas eles não têm essa necessidade de estar presos aos artistas, eles eles gostam dessa rotatividade dentro do, do, do roster.
0: Aí, é, como o dinheiro não é o dinheiro não é um problema, eles também têm lojas. É, de mas discos, o que permite
1: né? também eles a, a tentar, e daqui a pouco, né, atira, atira quanto mais tiro, tu dá maior a possibilidade de tu acertar alguma coisa, né? Então eles eles apostam nessa é, estratégia.
0: Se o artista, se os artistas não têm, e a gente pode ver aqui que pelo perfil deles não são artistas extremamente engajados, politizados, essa questão do dinheiro não é necessariamente algo tão relevante então o selo permite né, essas sim, coisas sim.
1: a outra artista que a gente não comentou mas que uh, os últimos dois discos saíram pela Mexican Summer é o Ariel Pink né? Ariel, Ariel Pink's Haunted Graffiti né? os primeiros álbuns ele, ele, ele teve um contrato teve, lançou três discos pela 4AD depois a 4, saiu da 4AD e agora está com a Mexican Summer
0: isso, um nome bem relevante pro dessa é música que faz psicodélica e totalmente fora do... É, padrão. é da turminha da,
1: da Wise Blood ali, né? Sim. Mas então, Lipe, a, a gente já falou do álbum, a nossa escolha, né? a nossa indicação da Mexican Summer é... Crazy For You, da Best Coast, né? Ah, é, não podia ser
0: outro. Na verdade, poderia, mas a gente gosta muito <risos> desse disco de estreia da, da Best Coast, e que é muito eu, significativo né, na e, história da... E que até hoje
1: outro. não foi superado, infelizmente. Ela lançou até alguns discos bons, mas o disco de estreia segue sendo o melhor. Né? Realmente. Difícil de bater. Be Beleza, então. Para o próximo cinema. Música <risos> Então continuamos em Nova York, continuamos no Brooklyn, na verdade, uh, inclusive no mesmo porão, compartilhando ali do mesmo do mesmo espaço uh, que a Capture Tracks ocupa, porque o escritório da Sacred Bones é do mesmo prédio que o da Capture Tracks, uh, mas a Sacred Bones tem uma proposta muito muito diferente, Nelson. É, foi fundada um ano um anos apenas. <risos> Bom, surgiu em 2007, criado por um maluco chamado Caleb Brayton ou e
0: o Caleb ele fundou a, a, a gravadora porque é mais um caso de cara que trabalhava em loja meu Deus, de quantos discos.
1: casos nós temos disso Lip? é muito caso de
0: <risos> e mais um caso também de foi de pós-punk, sabe de quem ele era fã? Black Dogs exatamente isso é muito massa na história, porque ele fez o seu também para lançar os discos da, da Blank Inclusive Dogs. Inclusive
1: tem esse, né, esse single do Blank Dogs, né? um sete polegadas que a Sacred Bones lançou, que hoje é vendido por mais de 100 dólares, sabe? Um negócio uh, de colecionador, né? Então, desde o início, o Caleb ele já tinha uma visão
0: de artística, estética, de que, que ele queria seguir com, com a gravadora. E se a gente olha hoje, isso está muito claro. Mas,
1: uh, o contrário da Capture Tracks, que eu acho que ainda uh, tinha uma certa preocupação em. em. em sei lá. Uh, pegar a essência da gurizada, tá antenada com a gurizada, Sacred Bones, ela não tá muito preocupada com isso, não, né? A Sacred Bones faz o que ela quer. É, realmente o
0: Sacred Bones não é um selo que se importa muito com tendência, com o que tá bombando ou. Uh, algo que tá na moda, mas eles conseguiram definir um pouco, assim, do que, que é o, o novo
1: gótico. É, eu acho que a Secret Bone se tornou, assim, o, o selo uh, obscuro, um pouquinho avant-garde de, dessa cena, assim, sabe? O selo, a ovelha negra dessa, dessa cena nova-iorquina aí da virada dos anos 2010, né?
0: Na história também o Caleb Ele falou em entrevista né, Que ele queria lançar Bandas de amigos E amigos de MySpace E é nesse caso que surge também A Zola de é. Que é um dos grandes nomes do, Da gravadora Que ela, ela, a Nika não é de Nova York né? Eles eram amigos de MySpace e ela, muito solista, começou a enviar o material e acabou que virou uma artista, hoje, hoje gigantesca, né?
1: Lançando disco por eles. Do Arizona, né? Phoenix, Arizona. E ela faz um som bem peculiar, né? Ela faz é, 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 Dark Wave, com um Industrial... É, uma, é, um, é um som bem vamos dizer, não é um, um som para um grande público né? e eu acho que isso define muito bem o que, que a Sacred Bones uh, tenta fazer com a sua, né, os, os seus artistas é, ela faz um gótico pop extremamente obscuro sim, né? sim. E, e, mas ao mesmo tempo também isso não, não, é um, não é o que define a direção sonora da Sacred Bones porque tem artistas de Inúmeros estilos ali, né? Mas todos eles têm esse, esse quê de um pouquinho anticomercial, né? Se tu for ver... a o... é, outra banda muito importante pro selo é o The Man. Que é um pós-punk, só que não é um pós-punk muito acessível, porque é extremamente barulhento, né? É,
0: mas o The Man também é uma banda que muda
1: Sim. muito Mas a até isso disco, também, né? de certa forma, é um pouco, sabe... Uh, nadar contra a uh, correnteza, contra a corrente, porque se for ver os dois né? primeiros... É, exatamente os dois primeiros discos do Demon são aquela coisa pós-punk barulhento, abrasivo. E de depois eles resolvem, sei lá, virar banda cover do Credense, sabe? É muito esquisito.
0: É, eles lançaram um disco esse ano, que tá extremamente classic rock, hard rock.
1: É, mas, mas eu acho que é, é, um, é um pouco do, do lance de ser subversivo, sabe? Até, até nessa questão deles serem extremamente rock de tiozão, eles estão querendo ser subversivos. É, e tem um. Mas eu acho que o
0: eletrônico também, o Blank Mass, que é o projeto do cara do, do Fuck Buttons, o Soft Moon, que é uma banda de eletronoise, dá pra chamar assim.
1: Tem, o, tem a com né, que é uma artista também de Dark Wave, assim, a, a com ela fazia, por exemplo, hoje muita gente tá badalando o som da língua ignota, né, mas a farmacom fazia já algo nesse estilo assim, um pouco até antes sabe? E, e a Sacred Bones teve a coragem de lançar álbuns desse estilo, assim, sabe um, algo extremamente uh, hermético e pouco acessível para, né, sabe é, para uma base pequena de, de fãs assim. E se assim, a gente está falando de
0: essa definição do selo, tem um outro termo que na metade da história da, do, da banda né? do, da gravadora que é o termo cinemático Porque Acabou que eles acabaram lançando diversos artistas Que estão ligados Diretamente com o mundo Do cinema Sim, sim e A gente tá falando de, de diretores de, de Cinema, como O Lynch, David Lynch e John Carpenter
1: é. E o John, o Jim também. Sim, inclusive O caso do, tem até também o Dean Hurley, né, que Uh, David Harley é o produtor musical do Lynch. Sim. E o, e o John Carpenter lançou vários discos pela Sacred Bones. Não, não apenas teve relançamentos de trilhas clássicas do, tanto do David Lynch como do Carpenter, mas o Carpenter acabou voltando ao estúdio para lançar coisas novas pela Sacred Bones, sabe? O que é bem bacana. Uh, se tu for entrar no, no, no canal de Youtube da Sacred Bones, tem até umas sessões ao vivo do, do John Carpenter em estúdio tocando desde temas clássicos até coisas que ele veio lançar depois, assim
0: bem massa, é, dá pra abrir uma trivia que é a história, né, de como o Lynch foi parar nesse relac relacionamento com a Sacred Bones porque o Caleb Brayton, ele era muito fã do Lynch uh, David Lynch né, meu e ele tinha um desejo assim de, desde o início, que ele juntava todos os materiais que ele já tinha lançado pela Circuit Bonds e ele queria mandar para casa do Lynch lá em Los Angeles, com uma carta, dizendo que ele tinha influenciado muito o trabalho dos artistas. E aí, como esse mundo de selos e de executivos musicais é muito contato, ele conheceu alguém que tinha contato direto com o Lynch. Então a pessoa fez essa entrega em mãos, que foi muito mais... algo mais quente. E logo eles começaram o um relacionamento e teve o, o relançamento da trilha sonora do Eraserhead, né? que é o primeiro, o primeiro filme do, do Lynch. E a partir daí o Lynch até gravou o disco, que saiu pela Circuit Bones. O Dean Hurley, que é o produtor, que tocou no último Twin Peaks, lançou o disco por lá. A Julie Cruz, que cantou na trilha sonora do Twin Peaks também, lançou disco pelos Circuit Bonds. Então... Sim, sim.
1: É, então Isso mostra bem assim, a, a, o, como que é a cabeça do Caleb Brayton, né? porque ele é um cara que ele tem esse gosto meio obscuro, musical... Mas ele também não se prende só a isso, sabe? Ele é, ele é aquele cara esquisitão, mas que gosta de tudo quanto é coisa. Porque se tu for ver também, tem outros artistas na Sacred Bones, que, o próprio Eamon Dooms, que é, é, é um indie rock bem tradicional, com um pouquinho de folk. E tem também a, a, artistas bem autorais, como a Jenny Rival, né, que é, se aproxima um pouco do que a Zola Jesus faz, mas talvez não tão dark, sabe, um, pouco, um pouquinho mais artedo que a, a Zola dizos uh, tenta fazer mas é um, é um catálogo bem diversificado mas levemente unido por aquele, uh, aquela vontade de não fazer o convencional ou de fugir, sabe, sempre estar tá um pouquinho além da curva e isso faz a Sacred Bones ser especial sabe?
0: é, e tem um, acho que só para finalizar, outro item que marca ou que marcou muito a Sacred Bones é que o fundador ele era muito fã da Factory, uh, Factory Records.
1: Ah, sim, a parte visual, né? A gente falou
0: bastante da Factory no nosso podcast número 8, né? Que a Factory era, foi gravadora que tinha um designer por trás de todas as capas e uma identidade visual muito forte. The Sacred Bones fez isso também uh, por muito tempo, né? Então os discos eles tinham meio que um layout semelhante... Porque o Caleb, ele era esse cara doido aí do, dos vinis e de discos, que ele entendia que algumas gravadoras tinham uma maneira de fazer o layout dos seus discos, que aquilo era um... Uma assinatura, né? Uma assinatura que era um equivalente de qualidade, sabe? É. Tu bate o olho um isso aqui é da Sacred Bones, isso aqui pode ser interessante,
1: eu acho que eu vou gostar. Então, Lipe, a dica da Sacred Bones o pessoal ouvir aí, a gente já falou dela, né... É a Zola Jesus, né? Sim,
0: o disco é o Okove, que é o disco de retorno da Zola Jesus para
1: pro... Sacred Bones. Isso, ela come... lançou o seu, seu disco de estreia pela Sacred Bones, lançou os seus três primeiros álbuns pela Sacred Bones, e daí depois, em 2015, ela uh, acabou indo para a Mute, né? que é um selo super conceituado de música eletrônica, Uh, da. em né, in, é inglês, se não me engano, a Mute.
0: É a, o selo que lança
1: o Nick Cave também. Lança é o Nick Cave, mas também tem tipo Duran Duran, lança por lá e tal. Uh, e daí ela lançou um álbum por lá, e, mas logo em seguida retornou pra Sacred Bones. Eu acho que voltou, pro, né, voltou pra onde ela fica mais confortável, onde ela sabe que a sua criatividade não vai ter nem interferência de executivos, pau no cu. É, e com um disco estrondoso. É, o Covid. Então essa é a nossa dica para quem gosta de um som atmosférico, sintetizadores, uma voz maravilhosa, aquela vibe um pouco levemente angelical, levemente cavernosa. a gente continua no lado um pouco vamos um pouco mais pro lado extremo agora
0: é, a gente passou boa parte do programa aqui falando de indie rock passamos pelo jazz, hip hop até o emo né? um pouco de punk e agora a gente vai pegar esse caminho do punk e levar
1: ao extremo é, a gente não poderia deixar de falar a gente que gosta de um, né, de um bom metal, num rock aqui, né? mais extremo, a gente não poderia deixar de falar de um dos principais selos uh, desse tipo de música nas últimas duas décadas, né? que é a Death Wish. Death Wish. Incorporated. É, um selo fundado pelo vocalista do Converge, o Jacob Bannon. É, andou ao lado do cara chamado Trey McCarthy e a sede é em Beverly, Massachusetts. É, que eles converte compõe, né o
0: a cena de metal e de rock extremo uh, de Boston
1: sim e a Death Wish ela foi um selo também que começou relativamente de leve né a, a grande guinada da Death Wish só aconteceu depois da virada dos 2010 né com
0: uh, bastante tempo né quase uma década para lançar de fato discos que tiveram um grande reconhecimento, né, por parte do, do público.
1: Sim, mas do, ali nos seus primeiros 10 anos, ali o pessoal mais tarja preta do rock extremo eles lançaram algumas coisas interessantes, né ele tava falando ali do uh, tem bandas como o como, ah, esqueci, o Trap Them, né Sim, Trap Them, que é uma banda de, de Crust que é
0: Bem relevante no cenário americano e. É, internacional, né, de metal.
1: Sim, lançaram coisas do Extreme Noise Terror. Então teve uma ou de outra.. Da clássica né, do, do Grindcore. Sim, mas naque, naquele tempo eu acho que ele ainda era meio que um projeto. um projeto. Uhum. Um projeto. Side, side project do Bannon, né?
0: É, porque o Converge, né, que era a
1: banda do. que é a banda do Jacob Bannon. Tinha um contrato com, com a Epitaph, uh, Mas eles ainda lançavam algumas coisas pela Death Wish, tipo, alguns 7 polegadas, né? Algumas coisas mais... Uh, lá dos B, eles, eles lançavam né, pela, pela Death Wish, né? Nesse, nessa primeira década da Death Wish.
0: Sim, e... A Death Wish teve um papel fundamental também no, nesse metal torto né? metal não, não convencional que não se encaixava muito bem não era um death metal não era um hardcore punk é, e não era
1: a Death Wish não queria ser core. uma outra uh, nuclear blast ou uma outra uh, roadrunner né? ela queria realmente ser o um espaço para bandas que até de certa forma pensavam, né? pensavam fora da caixa até mesmo um tanto hereges com o metal, né? Um tanto quanto parecido com o Converge, né? É, pois é. A gente pode
0: falar aqui, né? Então dessa virada uh, que teve tem bandas chaves aqui no curso da história da Deathwish, que é o Death Heaven, com seus o disco o primeiro disco e o segundo, né? Sim. E o Cold Orange, que hoje são duas bandas gigantescas aí no cenário de música extrema É, e
1: tem outras também que eles lançaram que não são do metal, mas são do, do hardcore, né? Que é o Tuxé Amoré, né? Que hoje também... Tuxé Amoré tá no epitáfio agora, né? Uh, mas foi onde essas bandas se lançaram. que o Tuxé Amoré também, de certa forma, foi uma banda que encontrou um nicho próprio, que foi pega, pegou o, o hardcore com um pouquinho de black, né? E, e botou refrões super pop no meio. É uma, uma banda que de certa forma foi subversiva, né? Ao... ao
0: é, tem. A gente pode falar da Loma Preta também, que consegue fazer uma mistura inusitada, né? De, sei lá, emo com coisa estranha. É emo
1: com noise. sabe, é como, sei lá, é um emo tocado pelo. pelo Earth com um vocal black, sabe? Uma coisa absurda que o Loma Preta faz, assim.
0: E nos passos do Death Heaven, com o seu. Black Gaze, né, tem o Wolfbreaker também, ah, né? é. uma banda da Bélgica olha tô... vale aqui a gente citar, né o nosso podcast de número 2 isso,
1: que a gente fala do Death Heaven, né, com o Thiago o Thiago Trindade, a gente um, um programa a gente até brinca um pouco especial. sobre isso, né de como o Death Heaven meio que mexeu com o, o metaleiro tradicionalista, né
0: é, eles mexeram com toda a cena, e pra quem gostou do Death Heaven, era meio que eu preciso conhecer outras bandas que fazem coisas semelhantes
1: é. e, e isso eu acho que é o fio condutor da Deathwish, Wish assim, de pegar artistas que não, não têm nem a necessidade de ser que são irreverentes né? não, não são reverenciais ao metal não tra tratam o metal o, o, o metal, o hardcore como algo que pode ser subvertido, subvertido e recriado de uma ou de uma outra maneira né?
0: sim eles até tem no, no catálogo Bandas que são bem tradicionais, uh, mas eles não, não seguem esse caminho apenas, né?
1: Sim, e daí se tu for ver, né, essas duas bandas que eles foram visionários, que depois até foram para outros selos, né? Tipo o Cold Orange, que começou na, uh, na Death Wish e agora tá na Roadrunner, né? Tipo, vendidos do sistema. Sim, e o Death Heaven foi pra, pra Antai. Para Antai, é, o Death Heaven... Uh, mas é, é isso que é bacana, assim, é, é um selo que, eu acho que o, comerci, o comercial acabou se tornando uma consequência, mas não era a prioridade deles, né, mas essa, essa vontade de inovar, de trazer o diferente para um, um estilo que às vezes pode ficar engessado como é o metal, fez a Death Wish ser tão especial e tão reconhecida, né.
0: É, e tá, tá ligado diretamente com essa ligação do Converge, né? Aqui a gente pode falar tanto do Jacob Bannon, que é o fundador. E ele trabalhou para várias bandas fazendo ilustração, né, de capas. Ele, ele fez as capas maravilhosas, né, do Converge. E também do, do Kurt Ballou, né, que é o integrante do Converge, que ele é provavelmente o produtor mais requisitado desse metal torto extremo. É,
1: inclusive vários discos né do, do catálogo da Def Wish tem produção do Kurt Baluna.
0: Né? E aqui a gente tá, a gente falou muito né que do cenário de Boston. A gente pode abrir uma trivia também né, porque o
1: Kurt Balu ele é fã de MMA de UFC. Verdade, é, eu quase ia me esquecer disso aí né. Ali no final dos anos 2000, ali, né? ali entre 2008 e 2010, a Death estava patrocinando lutadores do, do UFC, né? Coisa louca isso. Sim, além disso, o Bannon, ele,
0: era, ele era um juiz licenciado. De <risos> pois é, né? Ele era designer de roupas de,
1: de luta. Ele, ele fazia o design das tangas, né, meu? Que
0: louco. É, algo bem assim... Aqui já é estereótipo mesmo do, do metal, né? Aquela coisa... Violenta, machão é,
1: Mas é aquela coisa, a agressividade Um tipo de agressividade Encontrando a outra né? Mas agora A dica, né? a gente poderia ser óbvio né, Na nossa indicação Mas uh, né, indicar o, o disco Do Death Heaven, né? de 2012 Absolutamente revolucionário Esse, é, esse a gente já indicou várias o vezes O Sam Bader <risos> Possivelmente um dos discos mais revolucionários Da década mas a gente uh, foi por um outro caminho Que eu acho que vale a pena o pessoal uh, Conhecer mais do Cold Orange Que né, O segundo álbum deles foi uh, lançado em 2014 Pela Deathwish, Que é o I Am King É uma mistura muito louca de uh, Hardcore Sludge Industrial Tudo muito agressivo né? Extremo e, e é um ponto de partida interessante para depois ir vendo como a banda foi evoluindo né, depois, no, no álbum seguinte eles já foram pra Road Roadrunner e o som foi mudando né, eu, eu, dá para ver que na Death Wish eles eram muito mais extremos e depois o som foi refinando
0: então é isso, chegamos esse é o disco indicado aqui do nosso décimo selo
1: Pessoal, vocês acharam que a gente ia ficar só em 10 selos? Era o nosso plano também, só que... A gente gosta de lista de 10. <risos> a gente gosta de números redondos. Mas a gente acabou tendo que abrir aqui uma bonus track pra um selo que a gente acha essencial. Só que ele não entrou exatamente no nosso quesito de ser criado após os anos 2000, porque ele foi criado em 1999, né, Lipe? É uma
0: pena. Mas a gente está fazendo aqui essa ressalva, porque
1: é impossível deixar de fora um selo como este. É exatamente, estamos falando da Entai, né? Conhecida também como Anti, Anti-Menos. É, e o, o berço de criação da, da Entai não poderia ser mais independente ou mais rock, né? É, eu acho que eu posso
0: fazer essa introdução, porque a Entai ela surge. Como um selo filhote da Epitaph. E a Epitaph é o selo uh, assim, que eu me relacionei toda a adolescência. A Epitaph é o selo fundado pelo Brad Gravitz, o guitarrista do Bad Religion.
1: Exatamente, é um selo para quem se criou vindo punk rock ali, talvez né, nos anos 90, início dos anos 2000. É absolutamente um selo essencial, um selo né, é tão grande quanto, sei lá, uma uma SST, né? Sim. Dá para chamar assim
0: de equivalente da Epitaph como SST dos anos 90. Os anos 80 foi muito ali focado no no Bad Religion, mas o início dos anos 90, além dos bons de grunge. E brit Pop teve um outro boom que foi do Pop Punk e que tá ligado diretamente com o Epitaph, que foi o disco Smash do Offspring. Teve Penwise e teve o Rancid, tanto com o Let's Go quanto o An Outcome do Wolf. Nos anos 90 aí teve uma galera, né, o Akaline Trio, ou Mylene Collin, que era da Burning Heart, que era outra gravadora dentro do da Epitaph. Social Distortion, a gente falou bastante do Converge aqui outra banda importantíssima do punk que é o Descendants, quando eles voltaram gravaram pela Epitaph e a Epitaph tinha um outro selo, que era Hellcat fundada pelo Tim Armstrong do Rancid que eles tinham um, um laço muito forte porque o, o Spring logo fez sucesso eles vazaram da, da Epitaph e rolou uma Altas tretas, né? Enquanto isso, então a Hellcat uh, eles lançaram o um disco solo do Joey Strummer, ex-vocalista né, do, do The Clash, e essa audácia de lançar
1: Joey Strummer foi o ponto de partida para o nascimento da Hentai. Sim, a Hentai daí foi produto de um, um cara chamado Andy Calkin. Né? que ele tinha uma visão bem mais, vamos dizer, aberta, bem menos uh, bitolada do que um selo deveria ser, ainda mais se tu for pensar um selo que era essencialmente punk, como a Epitaph, né? O Andy Calkin, ele queria lançar coisas bem uh, diferentes, assim, e não ter um direcionamento musical uh, definido. Né? Começou com, com, com a ideia de lançar Tom Waits, né? É, e esse é o primeiro lançamento do Untiei. Uh,
0: por isso que eu falei do, da questão Do Joyce Strummer. Então quando surge a oportunidade De lançar um disco do Tom Waits Depois de muitos anos com um gravadora grande uh, Seria Estranho, dá para chamar assim Sair pela Epitaph Então a Entai surge
1: Pra Ocupar esse espaço Sim, e daí logo Na largada com esse álbum né, O Mill Variations do Tom Waits, uh, a Entai fez barulho, né? Porque o álbum chegou a ser indicado a, a Grammy, uh, não sei se ele ganhou, mas foi, com certeza foi indicado a um Grammy, e, e daí a Entai se tornou esse, esse selo também, meio que uma ovelha negra dentro da epitaph, assim até o nome fala, né? Enta... O nome da gravadora, né? Tipo, eu meio que no con... é, ser do contra, né? Ir na contramão do que se espera. É, é, bem, é bem curioso, né? Porque é um jeito
0: punk de se comportar, mas sem artistas punk, porque ele é era... <risos> o
1: oposto disso. É, e a entai começou, como uma das principais uh, bandeiras da entai no seu início foi pegar artistas, uh, entre aspas, velhos e tra... consagrados, mas que talvez já ou até alguns que eram reconhecidos mas dentro de um espaço limitado e trazer eles mais pra evidência de novo se for vendo os primeiros anos da Entai além do Tom Waits, eles lançaram coisas uh, do Solomon Burke que é um artista lendário da Soul Music da Soul Music dos anos 60 e 70 ali né, que ele lançava pela Stax, uh, o reverendo Solomon Burke né, e daí depois lançando coisas do Merle Haggard que também é meio que um um outsider da música country, assim, ele não, ele não era dos mais, bem, não era um grande sucesso comercial, mas ele sempre tem um grande ele é um artista cult, né, dentro do, do cenário country lançaram coisas da Mary Ann Faithful né, então artistas já com muita história né, e eles pegaram e trouxeram de novo com uma roupagem mais cool, sabe, isso foi bem bacana no início da entai a partir
0: de um certo momento a Untai começou a ampliar
1: ainda mais uh, o grupo de artistas né, de.. Mas eles ainda ficaram meio que ainda um pouco dentro do folk, dentro do soul por um por tempo. Por um né? tempo,
0: acho que até uns 2010 mais ou menos. Esse era o lance deles. A Neco Case né, também, que é folk, lançava. Calexico. O Calexico vem depois, mas também sim, é dentro
1: do, do mesmo estilo. Lançaram né, Devotica, lançaram Billy Bragg uh, né, Algumas coisas bem, bem interessantes e Lançaram coisas do... Ah, do, do outro artista histórico que eu esqueci de mencionar Mavis Staples Também é um artista do so, de Soul Music Muito uh, consagrado, né? É uma
0: grande lista de artistas que poderiam estar lançando discos Por uma gravadora major, né? mas estavam lançando por uma gravadora independente
1: É, e, e isso foi criando uma cara... Uma cara pra hentai que não, não. É justamente isso, a cara da hentai é não tem uma cara, né? É, é, é a gravadora não convencional. É, tem até uma fala de uma entrevista do Andy Calkin, né? Que é o, o cérebro do selo. Que é assim: esse selo é para artistas que não estão faz... querendo fazer algo da moda. Eles estão seguindo o seu caminho próprio e eles têm um entendimento da música, da história da música, sem se prender a ela. E então, isso não importa o estilo. Você pode fazer isso em qualquer gênero e você pode fazer isso com qualquer idade. Eu acho isso muito bacana, assim, sabe? De, é, o compromisso é com a qualidade, não com ser um selo jovem, não ser com o selo da moda. A gente falou de diversos
0: artistas aqui, mas são artistas que a gente não, não consome tanto, né? Eu acho que a partir ali de 2010, mais ou menos, que, de fato, começam a ter lançamentos que a gente... Se empalga bastante.
1: Né? Ah, sim. É. Né? Eles começaram a até a, pouco a pouco se tornar um selo um pouco mais roqueiro, né? Coisa que eles não eram nos seus primeiros dez anos ali. Eles daí, começaram a trazer tipo o Ray Machine, que era um projeto solo do Keep Malone, né? um dos, dos três caras do, do TV on the radio. Uh, daí tô, trouxeram o Calexico, tr lançaram coisas do Tidal Fight, que é uma banda de. De Hardcore. Que a gente
0: falou no, da Run for Cover, né?
1: Exatamente. Uh, um eles, dos nossos
0: eles... heróis e ídolos, o Bob Mould
1: Bob Mould lançou, né? E, e também eles criaram um subselo uh, para trazer o Wilco para a né? O Wilco queria lançar uma coisa por um selo próprio. E a Entai disse assim: Ok, nós, nós damos um, um subselo para você. E daí dentro da Entai tá a DBPM, que é o selo do Wilco. Todo o suporte e infraestrutura, né, de distribuição e equipe. É, e um pouquinho mais depois vieram duas bandas que a gente ama, né, Lep? A gente nunca imaginava que essas duas bandas estariam na Yantai, né? Japanroids e, e, e o Death Heaven. que a gente acabou de falar. É, quando o Death Heaven foi pra Yantai, foi muito choque pra mim. assim, o que o Death Heaven foi fazer na Yantai, sabe? Porque é um selo nada metal. Mas o Death Heaven também é uma banda que confronta, né, a todo instante o que, o que é ser metal. É, então, de certo, ponto, de certo ponto faz sentido, né? Ah, outra coisa que a gente não comentou, Nick Cave também né, teve algumas coisas lançadas pela Entai, né?
0: É, mas não como o nome de Nick Cave, né? Como um projeto
1: barulhento,
0: que é o Grinderman.
1: Isso. Não, mas teve dois discos que foram parcerias da, da gravadora do Nick Cave, né, da Mute com a Entai, né, que foi o Nocturama e o Dig Lazarus Dig. Esses sa saíram... Com, foram pro co-lançamentos entre a Milton e a Hentai.
0: É que às vezes acontece isso, né? De esses co-lançamentos onde um selo lança na Europa e o outro na América.
1: Sim, sim. Se vocês forem olhar o catálogo de coisas que a Hentai lança, tipo. Meu Deus, eles têm álbum do The Locust no catálogo deles, né, Lipe? Sim, que é uma banda de grande cor, noise rock
0: completamente Ins absurda. Onde os integrantes se vestem de insetos.
1: Ah, ok. A gente poderia, falando de coisas que a Entai lançou, a gente ficaria, daria pra um, só um podcast, né? Muita coisa. Mas a gente não podia deixar de fora esse selo que é, é um dos mais uh, interessantes aí das últimas duas décadas. Ele é um selo anti-icônico. <risos> pois é. E a gente já falou, né? O nosso, o nosso, o nosso disco da Entai pra indicar... A gente, Teria pelo menos uns 20 para indicar, mas a gente escolheu um do seu Nick Cave, ou melhor, a banda paralela do Nick Cave, né?
0: É o disco de estreia do Grinderman.
1: De 2009? Uh, se não me engano, 2008, 2009, deixa eu ver aqui rapidão... Dois, 2007, errei. O tempo passa. <risos> mas é o, é o disco mais barulhento que o Nick Cave fez, provavelmente em toda a carreira talvez não mas desde os anos 80 com certeza não fazia um disco tão barulhento como ele fez com Grider sim então
0: é por inúmeros motivos que a Entai a gente cavou um espaço para ela entrar aqui na nossa lista é, como uma menção
1: especialíssima né
0: é, décimo primeiro lugar não de ranking né mas <risos>
1: I got the no-pussy blues I got the no-pussy blues I
0: got the no-pussy
1: blues
0: pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de dessa nossa conversa uh, de todos os selos que a gente trouxe aqui.
1: Foi uma conversa longa, hein, Lipe?
0: Foi, porque a gente falou logo no início, né? A gente gosta muito de falar de selos e o nosso trabalho de pesquisa foi bem extenso.
1: Né? Espero que você tenha curtido essa conversa, mesmo que tenha sido um podcast um tanto longo, mas a gente levantou bastante informação justamente para para ocupar esse esse tempo e não ficar só de uh, conversinha fiada. É legal realmente para você conhecer o contexto, a história por trás dos selos e por que que a sua banda favorita pode acabou sendo lançada por lá, né?
0: Isso. Então, perguntei eu perguntei, não eu falei, espero que vocês gostem, mas a gente deixa aqui aberto, né? Se gostou, uh comente se, vo fale, se, se você gostou, quiser se você também. acha que a
1: gente deve fazer um podcast mais curto fale também é
0: a gente deixa um canal aberto em nossas redes sociais porque a gente quer ouvir né o que vocês têm para nos contar
1: essa fica aí a, a nossa nova lista de selos né mais contemporâneos e daqui a pouco a gente até pode fazer um outro porque ainda existem selos históricos que a gente não comentou né Lip
0: é mas aqui é mais um intuito de seus para gente ficar de olho porque tá. são
1: esses que estão fazendo lançamentos bem interessantes né isso verdade mas então Lip, agora podemos ir, então para os recadinhos finais aí né o pessoal pode nos seguir aí nas redes sociais estamos no Instagram estamos no Facebook isso mesmo antes de tudo a gente agradece né para quem ouviu
0: até aqui uh, para quem ainda não segue a gente instagram.com/barra jukebox facebook.com.br se uh, você está ouvindo pelo Spotify e ainda não segue, é só clicar ali em follow, em seguir <risos> uh, para ficar, você receber em primeira
1: mão os novos episódios é, e né entre em, tem sugestão de, de assunto pra gente comentar, entre em contato com a gente aí, se Deus se bobear, até pode participar com a gente para conversar uh, e o que, que mais, Me deu um branco agora. É,
0: eu acho que basicamente um muito obrigado de, de coração para todo mundo que ouve e interage com a gente. É. Esse, esse contato é muito legal, é muito importante pra gente. É,
1: e aproveitem aí esses selos aí, a gente escolheu esses selos aí com, com muito carinho, a gente levou um tempinho para escolher, deixou algumas coisas de fora, mas uh, a gente indicou coisas aí que você pode realmente correr atrás e... e com certeza vai curtir muitas das coisas que foram lançadas por essas gravadoras aí.
0: Com certeza. Aproveitem esse programa e nós nos vemos no Jukebox número 19. Falou,
1: pessoal. Abraço.